0: Buenas amigos, amigas y bienvenidos un día más al podcast cine cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? No vamos a hablar de cine, es una novedad, <risa> pero no tiene, una, no tiene nada que envidiarle la verdad porque nos adentramos por primera vez en el mundo de las series y además lo hacemos de la mejor manera que es con la con serie de Fleabag. Una serie que nos ha traído Amazon, vamos, la produjo Amazon, creo que se emite en Amazon Prime, y es una auténtica genialidad, la verdad, es que nos ha encantado y no podemos resistirnos a traerla aquí y hablar un poco de ella, que, que es siempre lo que nos gusta hacer, así que como siempre, me acompaña, ya sabéis, mi querísimo amigo, Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cris? Pues nada, David, encantado de estar aquí en Serie Cosas. <ríe> ha cambiado a ese. Mm -hmm. Ya era hora... Pues si nos quedaban pocos temas que tratar en el mundo del cine, ¿no? Hemos dicho, pues vamos a hablar también de, de series que yo creo que así ya, pues... No tenemos, tenemos podcast infinito.
1: Había, había que abrir el melón y creo que lo hacemos bien, de la mejor manera posible.
0: Estamos ante una de las mejores series... Bueno, es que es, claro, es... es te, iba a decir del año, pero en realidad, claro, ha sido en es diferentes... Del año pasado. Sí, del año pasado, pero en cuanto a temporadas, que será la segunda temporada, del año pasado de Fleabag, yo diría que sí. Sí. Y además, podemos recomendarla a aquellos que no lo hayan visto porque... No es una serie de mil capítulos como puede ser Juego de Tronos o Westworld que está ahora saliendo, ¿no? Bueno, es, es bastante abarcable, de hecho son dos temporadas y, y dos temporadas de seis capítulos cada una y capítulos de 20 minutos más o menos, 20-25 minutos, o sea que, que realmente es que se puede ver en un maratón. Yo reconozco que la segunda temporada me, me enganchó tantísimo que me la vi prácticamente... No, no recuerdo si me la vi en un día o, o en dos, la verdad, pero vamos, le, le di mucha caña.
1: A ver, yo me la he visto en. Me la vi. Cuando íbamos a preparar el podcast. En un fin. En el primer fin de semana me la vi. Y la semana pasada, el fin de semana, me... me la volví a ver. Y esta semana. Bueno, hoy de hecho, me he visto la primera temporada entera.
0: O sea, hoy te has visto la temporada entera. Sí, la primera temporada entera. <risa> Estamos a las 5 de la tarde y vemos cada las 4, o sea,
1: los capítulos son. No, me lo he puesto a las 12 de la mañana. Los capítulos son de. Eh... De 20 minutos. Claro, es que en una hora te has visto
0: la mitad de una... Te has visto en un cuarto de la dos, serie. Dos horas en lo que te ves una peli y te ves toda la temporada. Claro, efectivamente, sí, sí. Pues... Pues de eso vamos a hablar. Y, y vamos ya a empezar a, a meternos un poco en el tema. Hablando de... El, no solo la protagonista, sino también la creadora. La verdad es que es... Bueno, ahora lo vais a ver, pero es una mujer que... Hace de todo. Y, y de momento parece que lo hace bien. Eh, hablamos de Phoebe waller bridge Eh... ¿Qué nos puedes contar, Cristian Vamos a empezar a, a que la gente conozca a esta gran mujer.
1: Bueno, pues, mira, te cuento que nació hace 35 años en, en una zona pija de Londres, como West como West London, y que el nombre de la serie Fliba era un mote que a ella le ponía su familia, que Fliba más o menos viene a ser como mosca cojonera. O sea, una persona que era, pues, molesta, un poco molesta.
0: Y sí, que le pega, le pega bien.
1: Sí, y le pega. Y que empezó en la actuación desde muy pequeña porque ya en, ya en el instituto empezó a trabajar en obras del propio instituto y ya empezaba a derribar algunos tabús que, que tocan Fliba. Y después ya cuando cuando tenía 20 años eh, entró en la prestigiosa Real Academia de Arte Dramático de Londres que vamos es prestigiosa a nivel mundial y allí se graduó pero no salió muy contenta porque por lo visto tenía un problema a la hora de llorar y salió pensando que era una, una actriz bastante mala.
0: Ya no salió contenta con ella misma, no con la...
1: Claro, no, no con ella, ya se graduó y todo, o sea, se graduó en 2006. Y de hecho, eh, eh, como no encontró mucho trabajo como actriz, empezó eh, su carrera como dramaturga y ahí es donde comenzó eh, su amistad con Vicky Jones. Que es la persona a la que le dedicó
0: el monólogo de Fleba, que luego se convirtió en la serie. Claro, efectivamente, porque yo sí que lo había leído, que procedía de un monólogo que se había. Eh, que habían. Se había preparado para un festival, ¿no? de, de Edimburgo, si no me equivoco. Y. El, ¿Cómo se llama el festival Fringe eh, de Edimburgo de 2013? Que es. Eh, Vamos, que de hecho ganó el primer premio. Sí, ella ganó el primer premio gracias a su monólogo. Y, y claro, la idea del monólogo era como recrear un sketch no de, pues de unos 10 minutillos mm. eh, para contar una historia de, de una noche. De ahí ella. Sí, una noche de fiesta. Ahí, una eh? noche de fiesta. Y, bueno, para quien no lo conozca, el festival, bueno, de hecho yo tampoco lo conocía, lo tuve que buscar. que El festival de Fringe este de, es como un festival alternativo justamente de esto, de artes escénicas, que, y se celebra. Eh, a la vez que el Festival de Edimburgo. Eh, así que... A lo tonto, ¿no? Lo que viene siendo una... El, venga, me presento aquí a, a un monólogo una cosa más pequeña. Sí. Ha siendo una serie que le ha repercutido brutalmente porque ha ganado muchísimas... O sea, la serie ha sido muy premiada y, y tanto crítica como público. O sea... Es una serie británica, si no me equivoco. Sí, producida ¿No? por, la, la BB, claro.
1: por la BBC. Extrui, se llama, ¿no? Como, sí, he dicho como... yo,
0: creo, antes que lo producía Amazon, pero no, Amazon, no, lo distribuye. Amazon la distribuye.
1: Amazon ha distribuido a nivel mundial.
0: Y la verdad que, joder, una maravilla! Pues es curioso, ¿no? ¿eh? Que, que surgiera de... de, de pudiera hacer un monólogo para, ¿sabes?
1: Claro, es que en realidad ella lo que estaba buscando era un poco como romper los límites del humor. O sea, ver hasta dónde podía llegar. Eh, y no lo hizo pensando en el público, sino que lo hizo pensando en su amiga, en Vicky Jones con la que había eh, creado una productora de teatro, que es Drive Dry, Dry Wright, no como me Dry Wright, <ríe> que, que fue, vamos, donde todavía actúan, me parece que los martes o así están actuando, ella ...ella actúa todos los días allí, y lo... Y puedes comprar las entradas por internet, que lo estoy mirando. <ríe> para ir. <ríe> no, para ir, no, pero, pero coño, dices, joder, que esta tía está aquí, porque tienen un teatro en el Soho, en Londres. Ojo. Y lo gracioso es que ellas debutaron en un teatro que se caía a trozos. De hecho creo que encontraron también los propios artistas. Un día llegaron al... al era una especie de bareto con, con un teatrillo y un escenario, vaya. Y, se, y un día llegaron y se encontró una lechuza muerta. <risa> en medio del escenario. Y era... Y es porque el, el, el sitio se caía a, a trozos. Luego lo reformaron. Pero vaya, que a lo mejor esto es un poco como... Como Harry Potter, ¿no? Un poco esa magia, ¿no? De encontrarte una chuza muerta.
0: Claro, bueno. sí, es Slytherin por ahí. Pues, además, la mujer esta comentaba antes que había hecho de todo porque claro, aparte de... Ha comentado Chris que estaba en el teatro, que había estudiado para... Eh, para ser actriz y además también eh, en la serie escribe la serie, aparte de dirigirla y... Otra labor, por ejemplo, que, que está ahora con lo del 007 es que la han contratado Daniel Craig. Eh, insistió en que ella participara en el guión para hacer retoques porque quería meter más humor. Uh -huh. Y es, joder, es co escritora de la última película de, de 007, que bueno, es verdad que hay mucha gente ahí metida escribiendo, no, no son dos. Ay, ay, se ha escrito la peli a mil manos, a ver si está, sale mejor que, que lo que suele ocurrir cuando pasa esto, pero bueno, yo creo que James Bond lo suelen cuidar en general. Yo tengo fe. Y bueno, aunque nos la han enviado a... Más, pues, yo qué sé, a noviembre creo que es ahora, ¿no? Porque con esto del coronavirus la han enviado más lejos. Creo que se estrenó no en abril, me parece. Pues bueno, tengo ganas de verla. Le han hecho...
1: cambiado el nombre, de hecho. Ahora es sin tiempo para estrenar. <risa> sí, verdad.
0: <risa> pues joder, eh, tengo ganas, porque tenía muchas ganas de verla viendo la serie teniendo tan reciente todo esto. Ver si conseguía yo viéndola decir, aquí ha metido mano, mm. bebé, ¿sabes? O sea, había estado guay.
1: De hecho, eh, cuento una anécdota bastante graciosa, como todas las que cuenta en realidad, que es que ella estaba, creo que estaba fregando los platos y estaba pensando, joder, ¿cómo molaría trabajar en, en, en una película de James Bond? Y a la semana siguiente la, la llamaron para que trabajase <risa> en una película de James Bond. Y se volvía loca. No. Claro.
0: No, no, es que, joder, ya me gustaría, tío. Tiene que ser. Es que es un proyecto muy, muy grande. Tiene que haber mucho dinero ahí y que, y que encima sea por exigencias del, del actor, ¿sabes? Mm. Daniel Craig.
1: De una estrella como Daniel Craig. Que es que lo que pasa es que había visto Fleabag y Crashing y, y le debía de terminar de convencer eh, la serie Killing If, donde ella también es... que va de espías, donde ella es la guionista. Y dijo, hostias... Eh, Esto encaja bien. Está aquí Esta la voy a meter aquí porque porque aparte también es una
0: genia esta tía y otra, otra vez lo vimos en otro podcast Kristen eh, y yo eh, comentamos que de lo que más nos había gustado de la peli eh, de Han Solo ¿no? creo que era Solo Star Wars Story
1: aquí en España era Han Solo Han porque, solo. porque Como, igual se quedaba porque raro, Solo ¿no? una historia de Star claro. Wars claro,
0: claro, daba lugar a confusión pues bueno la peli de Han Solo lo que más nos había gustado era la revolución eh, de, las de, los, de las máquinas que crea de los mejores personajes que hay en la película que es el, la, la androide de, de ¿cómo se llama? este hombre
1: eh, de Lando Calrissian de Lando Calrissian efectivamente. Que de hecho su, como, su interés amoroso
0: también claro es que es, es que es magnífico es lo mejor de la película tiene cosas salvables cosas terribles y cosas buenas y esta es de, de ella y lo guay eh, es que está interpretado por esta mujer de hecho he estado viendo imágenes de making up que iba eh, vestida totalmente de verde con algunas <ríe> movidas para que sí que eran parte del androide o sea que no es le han metido por CGI como a Hulk sino que mm.
1: que,
0: que efectivamente la, es ella los movimientos y todo sí que ah, eh, okay. sí que es ella o sea sí que estaba ella literalmente en set lo que pasa es que cubierta de verde para que luego pues eliminada. <risa> y solo quedaran todos los cables. Y eso que sí que estaba. O Se estaba como a semiconstruir. Era como si el, el bicho. Pues estuviese allá adentro. Y luego lo han sustituido por cables y, y entrañas de, de androides. Pero pero me gusta eso que, que no yo pensé cuando me lo dijeron digo igual ha puesto solo la voz. Claro, la pero voz. Pero no, no, el acting también es, es suyo y mola que flipas, la verdad, y es una maravilla y yo creo, o sea, no me extrañaría que hubiese metido algo de mano porque es que el rollo que tiene la revolución de las máquinas es, es ese mm. rollo ahí, no sé.
1: Hombre, esa película fue un sin dios en muchos niveles, o sea que seguramente pudo meter más.
0: Y además, sin que se enteraran, escribí así que no guión rápido, mm. le dio a fotocopiar y... <ríe> y cambió eso. el guión. Y la tira. gente dijo, pues no recuerdo esto, pero Rojo Guard, bueno, me, me lo creo. Es que, es que <risa> Rojo Howard cuando llegó dijo,
1: bueno, pues esto está así, esto está así, no voy a yo aquí... O esa Robert... película se, se, se portó la, la carrera de mucha gente, ¿eh? Y... No hemos vuelto, no, ya, al protagonista ah, de Han Solo le hemos vuelto a ver en es que la
0: Es que es lo peor de la película.
1: Eh, a Chihuahua casi lo hemos visto. Pero, Pero...
0: Chihuahua es eh. <risa> lo hace muy
1: bien. Pero. Y a Lando. A Lando, también... Lando se tuvo que reinventar como rapero. O sea, la gente, gracias al DSS Ome... eh, América, se olvidó que ese tío era Lando Calricia. Y, y la pava esta, pues porque era un robot. Pero a a a mí me visto como litorando, la...
0: ¿eh? Sí, a mí también. A ver, es que Han Solo en realidad es una película que se puede reivindicar. Sí, a ver, efectivamente. O sea, es una película que a mí me parece que podría haber estado mucho mejor de lo que está. Que el protagonista, lamentablemente, tenía las expectativas muy altas. Y no llega si, Igual si no hubiera tenido a Han Solo detrás Había colado, pero no cuela Pero tiene cosas que están bastante bien, es entretenida Y aparece también Woody Harrelson ¿no? Que se nos olvida que ese hombre y... está en la película Y está bastante tiempo
1: La chica esta, eh, ¿cómo Ay, se llama? Es Emilia, Emilia Clark o Claire sí, sí. Que hace el papel de su vida Básicamente porque Nunca la has visto también bien actuada, esa mujer
0: Y es que, es que a qué rayo sea, me aparece da Aparece hasta dar Maul al final del todo y, y eso nada, es ya y para real, es que verdad que Ron jugar lo dirige un poco de una manera... Yo creo que dijo, ¿sabes? Como de estudio. Dijo sí. que aquí no se note todas las ideas que tengo, me las voy a guardar. Yo voy a hacer solo el, el kit básico de director. Es una película <ríe> que
1: es impersonal, pero tiene alma. Sin embargo, hay otras películas que... que a mí me parece que... al
0: revés. que es, El universo que trata sí tiene alma, porque es Star Wars, y tú mismo, de tanto saber de Star Wars, le vuelcas cosas, pero la peli en sí te da mucha rabia. Está... O sea, tiene algo de alma, pero nada, nada. Nah. No, es decepcionante. No, no, tiene, sí, no. no es una mala peli, pero es
1: decepcionante. A ver, es que tampoco... Es que si tú miras de las últimas ocho pelis que
0: han estrenado de Star Wars, mira <risa> cuáles son buenas y cuáles son malas, ¿en serio? Hay unas cuantas, pero bueno. Vamos a evitar hablar de Star Wars, porque siempre hablamos de Star Wars, no sé cómo... Si no y tampoco, tampoco somos muy fans, que es lo peor de todo. ¿Cómo que no, yo soy muy fan de Star Wars. Pues yo no, y, y siempre acabo hablando de Star Wars. Que por cierto,
1: aquí noticias, no lo dije en el, en el último podcast, que es el en el que tendría que haberlo dicho, pero al final me compré el, el halcón milenario de Lego y ya lo he montado. ¿Y qué tal? Muy bien, desesperante porque eran 1300 piezas. Casi me, casi me muero. me ¿Has encontrado los dedos. a
0: Palpatine ahí? ¿Algún clon de Palpatine entre las piezas? Yo soy un clon de Palpatine, me he dado cuenta. De eso podíamos hablar, ¿eh? Pero no vamos a hablar hoy. Fliba, que es mucho más importante y es mucho mejor sí, que las últimas pérdidas de Star Wars seguro,
1: es una movida muy tocha eso. Mismo. Ya, ya. Bueno,
0: es que las novelizaciones de películas tenían que estar prohibidas. Eh. Es que al, re re al revés, ya. Bueno, porque si no el cine no existiría, sino parte de, de historias y tal. Pero, pero uff, uff, qué mal, qué mal.
1: Pero es que encima las usan para, para arreglar agujeros de guión, que son un sin dios.
0: En realidad, JJ Abrams es Palpatine.
1: Podría serlo. Esta película la hizo un clon de Palpatine. un fallido de Palpatine, y
0: de, yo no creo. Un sí, clon que quería vengarse del clon de Palpatine. Pero es que como no era Palpatine de... en sí, estaba haciendo el guión con la duda. De si hacerlo o no. Y por eso tiene tantas incoherencias. Parece que lo escribe alguien que quiere que ganen los monos y los monos a la vez. el problema
1: tiene que ser... Fíjate que, cómo debe de ser. Que hay un momento donde... No te dicen Palpatine es un clon, pero, pero se da a entender que Palpatine es un clon. Y, a, y hasta ahora que van a sacar la novela, hay mucha gente que... O, o hace porque... Mucha porque gente que, o todo el mundo, porque, porque yo el, el actor... No lo pensaba. El actor también dijo que Palpatine era un clon. Ah, sí. Sí. Y, joder, es que lo dice en la peli. Es que... O sea, no, no hay que ser el tío más listo del universo porque hay un tío... Porque dice, no, palpatine ha vuelto. Y oye una señora que dice, ya, bueno, es que hay clonación y no sé qué y tal. Y ya está. Ya está. Con eso, una frase ya... Es verdad que es vago y es Uy, tonto. Pues yo no recordaba eso. Sí, eh. sí, sí. La señora esa que dice clonación. Es que, es que te lo juro. <risa> no, es que me hay... gustaría que yo no dijese esa frase. Que, que según están hablando, ella por detrás. clonación, clonación,
0: clonación. Ay, joder,
1: <risa> que sois imbéciles ¿eh? aquí. ¿o ¿Qué <risa> O sea, literalmente hace 30 años hubo un puto ejército de 2 millones de clones y ahora sorprende que haya un clon, joder. Es que es increíble.
0: Claro, esto. en realidad, ¿por qué no, no un ejército de clones Palpatine desde el principio? Se había acabado todo. O sea, si hace 8... la de rayos que lanza 10 Palpatines... Y es un puto clon fallido.
1: <risa> es que si, si, si en vez de hacer 8 Snooks para tenerlos ahí en, en,
0: en cubiteras, ahí puestos, hacen 10 Palpatine de esos... Bueno, y Snow también era muy fuerte. O sea, que decir, crean... 5 Snows y 7 Palpatines y, y ya está. De hecho, se acaba la... O sea, ni siquiera hay lucha. todo no, se no, rinde Es, que es imposible que Leia a... aplaude y se va. <ríe> y desvanece. Hace, va, me muero. <ríe> bueno, venga. Eh, Fliback, por favor. Puf. puff? Eh...
1: <ríe> es que tenía que haberle metido ese efecto. Eso, cuando, cuando alguien se convierte en fantasma de la muerte, hace puff. Y,
0: <ríe> y, y lo meten en un fundido más rápido y ya sí, está. Sí, ya está. Pues estábamos hablando de Una bitch De, de una de mujer fundido, de, de, hostia, Que, de, que, que de ha sido eclipsada otro. Por nuestro fanatismo brutal <risa> a, a odiar un poco a Star este Wars Porque ya eh, pues Cuéntanos, ¿qué más ha hecho? De, ¿Por qué hemos me mencionado alguna cosa? Crashing, eh, no, Eve, así, bueno. Crashing que está, bueno, mira, por mencionarlo Crashing es, está en Netflix Que yo creo mm. que pasa más desapercibida Porque como no te la recomiendan A veces Netflix tiene joyas Que como no las busques tú en el buscador No aparecen ni a tiros y... A lo mejor te recomienda mierdas
1: como Gemas en <risa> bueno,
0: sí, sí, pero pero en cambio casi no lo recomiendan. Y yo pensé, no está en Netflix, porque, joder, una serie así de esta mujer que vi que mm. tenía buena recepción, parecía medio importante, y la busqué y dije, sí, está, pero qué maravilla. Así que, oye, si queréis empezar y no tenéis Amazon, pues no, no es mala opción.
1: Claro, de hecho es la primera serie que ella ya guioniza y tal, y va de una. de unos jóvenes que ocupan un, un hospital abandonado, lo cual es ya una idea bastante interesante, y además es una serie de seis capítulos también bastante corta y
0: me gusta ese, ese formato, eh o sea, sí este y a ella me también me le gusta,
1: y no sé dónde, dónde leí el otro día que parece que va a ser el formato ya de las series que cada vez van a ser más cortitas porque ya la gente no...
0: Claro, es que en el metro no te pasas las horas para ver juegos. No,
1: Y no es eso, sino que la gente cada vez el... O sea que la... los niños de hoy en día no tienen prácticamente atención. No pueden prestar atención. <risa> o sea, y, no, y, y la y lo de esto a... la tiene YouTube.
0: Lo, lo vamos a fomentar con niños que ahora lo que hagan sean ir por la calle y, y se pierdan si el trayecto es de más de 10 minutos. Claro, <risa> y como, como hay gente que ya no... Yo qué
1: sé. No puede mantener más de media hora la atención... Por ejemplo, el que está haciendo el guión de, de Rise of the <risa> Pues no. <risa> Tranquilo, David, no te ahogues. Eh, pues, pues entonces las series van a ser como más cortitas. Con lo cual, yo lo agradezco porque... <risa> de, por ejemplo, Juego de Tronos es una serie que es... Eh, los cinco primeros minutos puede ser algo interesante.
0: Luego, hasta los últimos cinco ya es todo paja. Realmente no pasa no nada. Que no lo he visto, reconozco que... Si sí, 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 se pueden hacer series de 45 minutos De hecho, mira las miniseries Yo, por ejemplo, que me gusta mucho el formato de miniserie De tres capítulos de hora y media Tipo Sherlock, tipo... Mm. Ay, siempre se me olvida el nombre de la otra Bueno, tipo Chernobyl, que bueno, es más larga
1: la, la, la esta de Drácula que La de Drácula
0: que ha salido, que ha salido un poco plof Por lo que parece, pero bueno yo me Yo seguramente me la vea ¿eh? Yo he visto porque...
1: el primer capítulo y debía de ser el mejor Y está
0: bastante bien Ah, sí, pues en el último dicen que se les va la olla bueno tengo que verlo pero el caso es que las miniseries en general a mí me gusta mucho el formato que tienen y yo por lo menos las que he visto como son miniseries y tienen que contar todo lo que tienen que contar en ese tiempo aunque dure el capítulo hora y media es como una peli y no te están metiendo paja ahora claro si lo que quieres es alargar el chicle pero yo sí que creo que eso, que se pueden hacer series de 45 minutos y que perfectamente. O de, o de media hora, y, es que no que
1: necesitas. Bueno,
0: pero depende de la historia, pero quiero decir, que metan ahora paja no significa que. No justifica que haya 20 minutos ahora. No, pero
1: por ejemplo, David, te digo que yo que sé, Juego de Tronos metía muchísima paja, pero The Walking Dead, el gran error de The Walking Dead fue que eran temporadas de 18 capítulos de una hora cada capítulo, de media hora, y había muchísima paja. Y eso al final, si tú haces una serie de 8 capítulos al final la producción es más corta que el, el, el guionista puede estar más concentrado, que la trama se concentra más y tal
0: Mira, eh... mira, un ejemplo, Mindhunter Mindhunter son capítulos largos de 50 minutos, una hora y no sobra ni un minuto, ¿eh? o sea, está medidísimo, de hecho una vez, lo hemos comentado aquí varias veces, que todos los guiones estaban escritos desde el principio de la temporada hmm. David Fincher es David Fincher y se trabaja como dice él, él y punto así que salen dos temporadas cada no sé cuánto tiempo llevan ahí, y la tercera no se sabe ni siquiera si la van a hacer, porque la cosa se complica muchísimo. Siempre confundo
1: a David Fincher con el del mono. ¿Es el del mono?
0: No, ese es David Lynch. Joder, siempre confundo, macho. David Fincher es... <risa> pues no tiene el nada de, que ver. El, el de perdida. Son dos genios, pero es, es el de perdida. El es lo último que hizo, de claro, hecho. Claro, pero, pero es, es que el de... en mi cabeza
1: los dos son la misma persona.
0: No, ya, a, a ver, a mí yo lo acabo a veces, pero lo estoy empezando a entender, que, son, que no tienen nada que ver los hombres. Claro, es que David es que, Lynch hagas...
1: lleva sin sacar una película de 15 años.
0: Bastante, sí. Y David Fincher es el de Seven, el club de la lucha, que sí que... El hombre... programa
1: de eso en mi cabeza lo ha hecho el otro, pero con el nombre de David
0: Fincher. Ah, bueno, mira, por lo menos David Fincher ha hecho eh, Twin sí. Peaks. Claro, <risa> Ese es, de... es David Lynch. No me líes Ya, pero si, fusiones. <risa> Que hizo también las de Zodiac la sí, de sí, Red sí, Social no, no, sí, sí, es, que sí sí, ha hecho ha hecho, ha hecho, ha hecho películas en el caso es Benjamin Button el, el David Fincher bueno, también a pero... mí me parece de los mejores directores que hay ahora mismo vivos porque el tío sabe cogerle el tono a, los, a las historias hizo Alien ¿ves? por ejemplo Alien para mí lo había hecho de David Fincher no, el otro David Lynch
1: <ríe>
0: me vas a volver loco a mí también <ríe>
1: al final es que se apellidan muy parecido y se llaman igual
0: Claro, Claro, David, David Ayer, ¿no? Es, es el profe, ese, ese, ese es el, suicida y el de, y claro, eh, el, de, el club de, la lucha? Cuida la lucha, ya está, y todo, todo lo fusiona. y todo, alguien tres, o sea que, a ver, que haya dirigido, porque por aquí, bueno, no, vamos a hablando de David Finch. <risa> que... estaba pensando que menudo podcast de, de Fleabag antes que se me olvide el, el, la miniserie que nunca digo su nombre porque siempre se me olvida que me gustó mucho es Patrick Melrose que es de Benid bueno, sale Benedict Cumberbatch son tres capítulos y tampoco hay o sea tampoco hay flipa que iba a decir tampoco hay, hay paja ¿sabes? o sea la cosa es que la serie decían el formato que decidan dependiendo de lo complejo que sea la historia no, no me tan paja yo Hunter en 25 minutos por, no me lo imagino por el tema que trata por los tiempos que maneja porque solamente 25 minutos a veces son los las entrevistas que hacen a los tíos, y esas tensiones que crea, pues es muy complicado crearlas en dos minutos, entonces, o, no sé, sería raro, o sea, se podría hacer, puede ser, pero igual serían muchísimos capítulos, 25 minutos, mucho más partido, las temáticas variarían, por no sé, no lo veo, o sea, yo creo que es, es al final es todo con, pues, porque la gente, lo que tú comentabas, los jóvenes, ahora, prefieren estar 20 minutos que 40 minutos, porque... Porque son así, porque lo ven en el metro Porque se concentran menos Y eso es lo que tira, pero no significa que para las historias Sea bueno Y volvemos a lo que nos toca, pum. Eh, yo creo que ya A ver, más o menos hemos mencionado Un poco quién es esta mujer Y, y no sé si nos queda algo así Importante por decir, porque es que es, todavía es joven O sea, no es No tiene una carrera ahí Que podamos hablar de inicio Temáticas, no sé se ve un poco el rollo que lleva de que le gusta la polémica, es una mujer, eh, bueno, parece, yo creo que, que lo es evidentemente, muy feminista, muy volcada socialmente, y vamos, en la serie en Flibax se transmite muchísimo. Y, y que no le importa tocar temas. Por ejemplo, hay un chiste que, que me hace mucha gracia, y aparece en, en los anuncios, de que a mí me saltaban anuncios en YouTube, y de hecho este chiste fue de los que más me gustó para luego ver la serie que está andando por la calle y se siente como súper guapa y en la serie habla con la cuarta pared habla con el público o sea, rompe, rompe la cuarta pared mejor dicho no, no habla con la cuarta pared, <risa> habla, con la pared. O sea, <risa> habla con la pared sí rompe la cuarta pared y habla con el público como hacía también bueno, han hecho muchas veces pero Woody Allen lo ha hecho muchas veces por ejemplo también mm. como la de si la cosa funciona creo que era que es todo
1: el rato sí ella usa el recurso yo creo más típico que es hablar directamente pero habla no sé. a cámara sí hay y... muchas veces que en el Club de la Lucha también se rompe la cámara. claro en el Club de
0: Lucha también lo hace Brad Pitt efectivamente y lo que mola es que va andando por la calle en este, en este chiste y, y dice Buah, está hablando con el público ¿no? y dice me me encuentro súper guay, guay, estoy buenísima, guay, qué, qué buena estoy. Uh -huh. y, y se acerca por delante suyo, justo cruzando la acera, otro, otro señor, más mayorcete, un poco gordito, tal. Y dice: No vas a poder tener nunca, chaval, no flipes estoy hablando a cámara. Eh, 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 me da un poco de pena, temo estar tan buena que le pueda convertir en un agresor sexual. <risa> y, 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 y sigue andando, y de repente va a el tío y le dice: Qué un mal día, <risa> ¿sabes? O sea, tiene esos contrastes.
1: Pero claro. mola bastante.
0: Y es que en inglés... Como dice, lo cuenta, es la hostia. Y en
1: inglés es que le dice algo peor que es... Eh, creo que le dice el camino a la vergüenza. Que eso es como, por ejemplo, cuando tú has tenido una noche de fiesta... Y, y vuelves enoja, a casa, claro. a, casa a, o sea, a casa a las 8 de la mañana y vas pues con ojeras, con... Y te estás
0: cruzando con todo el mundo en el metro que va claro, que va en, cuando... en traje a trabajar.
1: Y claro, y el hombre este dice que el camino
0: a la vergüenza, ¿no? Y, y, y la otra, claro, que había estado arreglándose en media hora. Se le quedó una cara, sí, sí. O sea, esos contrastes, Y yo qué sé, el tema de mencionar ahí, le voy a convertir en una gracia sexual que igual... Pues igual Disney te dice Eso no, 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 gusta No, de hecho Pues aquí en, les da igual en,
1: en Instagram a mí me aparecían los anuncios de Fliba Que de hecho yo me los veía todos Es que están muy bien Y sal, salía este trocito en, en cuestión Y la gente en los comentarios estaba súper ofendida ¿Ah, sí? Sí, 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 en plan
0: Buah, es que esto no sé qué Bueno, pero porque guan. internet también es como Ya sabes sí, cómo es Y es en
1: plan Joder, macho, es una broma Seguramente
0: Vieran el anuncio Yo qué sé Un millón de personas Y se ofendieran dos mil Sí. Y ya dos esos tienen que dejar constancia o en sea, de los que, comentarios. Es verdad que
1: cuando alguien se ofende va rápidamente a comentarlo.
0: Claro, y la gente yo. Y, que, o sea, y la gente diciendo, ¿y ¿qué pasa? ahí me encantó esto? y no lo puse. No puse. ¡Qué, qué increíble! <risa> claro. me estoy descojonando. Ja, ja, ja no ¿sabes?
1: Claro, y es que de todos modos, o sea, hay mucha gente diciendo, ¿y si esto fuese al revés, qué pasaría? Pues si un tío va y dice, joder, pues me preocupa que convertiera esta tienda en agresora sexual por lo bueno que estoy, pues mira, oye, tampoco es. Tampoco es algo que digas tú, hostias, qué,
0: qué, qué crudo, qué horror. Un día tenemos que hacer, abriendo, aprovechando este melón de internet, eh, y, y luego ya nos adentramos yo creo, pasamos de dejamos de hablar de, de esta chica y, y nos adentramos un poco en la serie, pero mmm, quería comentarlo en algún lado. Eh, cuando en las respuestas, por ejemplo, pasan más sitios, pero en Amazon hay una zona de preguntas y respuestas típicas, ¿no? Eh, de, de un producto, y alguien pregunta algo, yo que sé, en plan eh, ¿sabéis si funcionan pilas triple y la gente, alguien da a contestar, se molesta y pone no lo sé, no lo he comprado o sea, todos los días me encuentro cosas así, todo el rato o no tengo ni idea, a ver si responde otro cosas así, responde alguien alguien quiere responder, o sea, yo imagino al otro ah, bien, me han respondido a la duda, se mete y dice, qué gilipollas, o sea me, me fascina porque ocurre muchísimo. Y yo a veces me meto porque me río yo, mucho, eh, yo, con las respuestas. Yo te lo voy a decir, yo soy el que dicen no. no lo sé, comprar, no, no, no tengo ni puta idea. Pero es que, o sea, parece, Esa gente se cree que se lo están preguntando en directo a ti. Tú tienes no, no, que no, responderme. No. Hombre, si me, si me no respondes, mí, si me está apareciendo a mí en claro. mi pantalla es porque eso va para mí. Yo a veces me, me muero con, con eso. O sea. ¿verdad? O gente que lo ha comprado y te dice. No lo sé, yo es que la verdad es que esas cosas técnicas me parecen muy complicadas Y tú como, pues ¿para qué me responde? O sea, bueno, era un off topic, pero es que lo tenía que comentar Porque eh, Amazon, a mí, para, para entender que el mundo de internet no se puede no sacar conclusiones de ahí Es que no puedes No, te of, no se puede ofender a alguien por flibar, porque está muy bien Bueno, se pueden, pero es un error eh, Yo creo que ya ya hemos desvallado suficiente y vamos a ir ahora a saco Vamos a, a comentar aspectos de... Ah, mira aquí. De la serie, y lo que vamos a hacer, para que lo hemos hablado Cristian y yo antes, es comentar cada uno un aspecto. Si te parece, eh, Cristian, ¿comienzo yo mismo? ¿O comienzas tú? Eh... Mm...
1: Comienza, comienza tú, que te veo con ganas. Sí, es que estaba comentar, que contestando aquí en
0: Amazon. <risa> no lo sé. Una, una historia. ¿Qué, qué decías? Vamos a empezar a, con los aspectos. Ah, ah,
1: vale, sí, sí, perfecto. Pues mira, vamos a hablar de... De
0: la primera temporada primero, que son un poco también generales, porque luego en mm. la segunda se arrastran muchos de ellos.
1: Pues... Pues me gusta destacar, eh, sobre todo en la primera temporada, el camino hacia la culpa de, de Fleabag. De cómo ella comete un acto... Eh, bueno, que es... No es un acto terrible porque realmente ella simplemente se acuesta con un hombre Pero él sabe que es el novio de su amiga Entonces ya entramos, a, entramos aquí en el en lodazal el, en, en el de de los spoilers solo no se ha visto Fliva Ya se ha jodido A lo mejor lo tenía que haber avisado antes
0: eh, Pero sí, ella, bueno esto lo sabes ya en el capítulo 4. y Y da por hecho que habéis visto la serie Si vamos a comentar esto es imposible Porque si no puedes comentar aspectos de la serie Si no sí. has visto la serie y, y tienes que saber un poco, pues eso, haberla visto Tampoco tiene más Sí, y
1: pues ella comete, no el, el se acuesta con el novio de su amiga y su amiga para que su novio no pueda ver más, porque ella encima no sabe quién es la chica con la que le ha puesto los cuernos, sabe que le ha puesto los cuernos, tampoco sabemos muy bien cómo llegan y cómo lo sabe todo, pero tampoco es importante, y decide eh, ponerse en un carril bici y que la atropelle una bici, romperse un dedo o algo así, ...y tener que ir al hospital... ...para que el novio no pueda hablar... A, ...no puede ir a ver a la... ...al amante... ...¿qué es lo que pasa? ...que la atropella una bici... ...después la atropella un coche... ...y después luego la atropella una bici... ...lo que acaba matándola... ...a ella y a otras dos personas... Eh, ...esto... Que, ...que parece muy gracioso... ...pero no lo es porque han muerto gente... Eh, ...es lo que hace que la, pro, la pobre Fleabag, eh, en desencadenando un sentimiento de culpa terrible... Y de hecho hunde eh, el negocio que ellas llevan, que es un café, lo lleva hasta los números rojos porque no se toma en serio. no Ella está muy deprimida y y llega a, vamos, llega a un punto donde eh, no, tiene, no, no tiene ni amor propio ni nada
0: y se la come la culpa y no es capaz de, de superar su error. A mí me gusta mucho que lo plantea, o sea, que, que todo esto sea un puzzle al final, porque, sí. porque te van dosificando la información de una forma que tú no sabes cómo. de qué trata. O sea, todo eso que ha contado ahora Christian realmente no te lo cuentan así en la serie, sino que vas viendo cómo ella está muy deprimida, de repente mencionan el nombre de la amiga y. y.. Ella se está muy triste o, o se va, está... o sea, se encuentra pero en no sabes chico. primero qué ocurre. Se encuentra con el chico y de repente se va corriendo y tú de momento hasta ese punto de serie no sabes que ese es el novio con el que se ha acostado y con el que luego se han quedado todo esto. Eso lo vas descubriendo después. De hecho, el último capítulo, que es cuando ya al final se descubre el pastel, es como el clima final, de que ella se acostó y eso, entre comillas, fue lo que produjo la muerte de su amiga... Como que ya tiene eh, algo de culpa o, o la cagó bastante. eso Bueno, eso sí que es verdad que la cagó, aunque no mm. tenga la culpa de la muerte de la chica. Y, y todo ese sentido de culpa sale al final. Y mola, pues eso, que te lo vayan mostrando poco a poco porque tú no sabes por dónde va a salir, no sabes realmente. Tienes ese misterio, ¿no? Tú eh, la información de forma que quieres más y, y te haces tus ideas en la cabeza de mm. saber qué ha hecho esta mujer. O bueno, ya sabes que esta chica está muerta, pero no sabes por qué está muerta. Se suicidó, pero no sabes por qué se suicidó. O sea, vas viendo que ella tiene que ver algo, está metida en el asunto, pero hasta el final no te lo, no lo descubres. Claro, y eso es, me gusta mucho. Es que
1: Flibach parece una comedia, pero es todo lo contrario, es un dramón en realidad. Pues es que lo está, todo... A
0: ver, te ríes bastante, pero claro, es la verdad que el uh, tema que trata uh, es muy duro.
1: Pero claro, todo el rato ella está aderezándolo con comedia, con, con situaciones, pues son cómicas, pero en realidad el tema que está tratando es de una persona que ha perdido a su mejor amiga y luego le está ya todo, todos los problemas que ha y que más o menos va ocasionando porque por ejemplo su hermana se entera de que el marido la, be la, la besó aunque ella no quería y tal pero tampoco se aparta porque cuando la besa ella no se aparta ella se queda inmóvil y deja que el otro la bese y, y el tío pues coge y se va el marido de, de su hermana eh, y van poco a poco desembocando las eh, cosas hasta que estalla y cuando estalla todo y ya te enseña qué es lo que ha pasado ella no mira o sea la... la la última vez que mira la, a la cámara... O sea, la, rompe la cuarta pared... Es con una mirada de, de... Me habéis descubierto... Y se me cae la cara de vergüenza... Y huye, de hecho huye de la cuarta de la, de la pared... Es y que, eso es muy bueno...
0: Voy a aprovechar porque... Así comento yo... Una cosa que quería decir es lo que estás tú diciendo... ¿eh? ¿Cómo trata la cuarta pared? Porque realmente... Nos trata como... O sea, no... Mira a cámara, hace confesiones... Que no dice al resto de personajes pero tampoco te lo cuenta todo. Es decir, eh, al espectador también le oculta cosas. Mm. Le trata como, como un amigo más, un amigo íntimo, pero no llega al punto de que tú sepas todo lo que tiene en la cabeza Flivac. A veces te miente o no te cuenta cosas que debería contarte. Eh, por ejemplo, todo oh, esto oh, te lo que... oculta. Y cuando mira al final es lo que dices como, hostia, me, ha me habéis descubierto. ¿no? Como mira al público, a rompe la cuarta vez y dice, esto... O sea, lo está ocultando deliberadamente toda la serie. Y de hecho, hay algunas veces que ocurren cosas y ella no lo explica. Mm. Y te lo podría explicar. O,
1: o hay un flashback y dice: Mira, esto no. Ahora, ahora no. Ahora esto no. no Cuando hay un fla... hay un flashback de cómo ella está intentando desabrochar unos pantalones. Y hay una escena donde dice: Mira, ahora, ahora, no. ahora esto no.
0: Claro, por eso. Él, ella me gusta ese trato que tiene porque. Porque es como. Es como si fuésemos cómplices suyos. Y. y no se atreve a ser sincera en el fondo, porque yo lo interpreto así, esto ya es una interpretación mía, me da impresión de que el diálogo que tiene con el espectador es como un diálogo con ella misma. O sea, ella no se atreve a ser sincero con nosotros, ni, ni quiere rememorar cosas, pero porque tampoco quiere recordarlo ella, ni quiere ella admitir o darle vueltas al tema. O sea, no llega a ser... Cuando al final confiesa y dice, me habéis pillado, es como... Si ella también tuviera que asumir, porque es cuando su hermana se lo echa en cara, que es muy duro. Mm. Que su hermana es una persona que, por mucho que te lo presenten al principio, como que se odian y tal, y se llevan mal, sí que se ve que, que son hermanas y hay ese sentimiento de, de, pues eso, de familia, ¿no? Y al final se lo escupe ahí en una discusión y, y es un golpe durísimo. Y la verdad es que acaba la serie. A mí me parece que, que la primera temporada va increciendo. O sea, en los primeros dos capítulos, tres, estás un poco desubicado. No acabas saber, eh, de saber por dónde va la cosa. Pero luego al final es brutal. O sea, vas, las piezas del puzzle, de por decirlo de alguna manera, se van uniendo. Y, y la serie funciona como un tiro. Pues yo creo que si quieres también podemos hablar de de lo bien construidos que están los personajes. Porque una cosa que me gusta mucho es que los personajes o sea todos los que salen eh, hasta el hijo de, sí. de la hermana que madre mía son, son unos desgraciados todos son unos desgraciados o sea son imperfectos hasta rabiar o sea no hay bueno el, el más así que puedes decir es el es como algo más idealizado es el novio ese que le, al que acaba dejando mm. que le limpia la casa y deja un dinosaurio escondido. <risa> sí, realmente realmente es un poco la hipocresía de
1: todos los personajes. Porque todos son así, ¿no? Y todos tienen un doble fondo. Y todos... Al principio todos parecen como muy clichés. Y luego de repente ves que son personajes bastante complejos todos, todos. Se y, parte,
0: y va sacando, haciendo detallitos que se van alejando sí. bastante, la verdad. Porque a mí no es que... Bueno, el personaje de que interpreta Olivia Cole es... ¿Cómo se llama? Olivia Coul la... No, Olivia Colman. Olivia Colman, no, pues ya se me ha ido a mí la olla. Olivia Colman, joder, que es una mujer que ganó un Oscar con. La favorita. La favorita y, bueno, una actriz del copón. Y aquí hace un personaje que le coges un asco. Ya, 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 vamos Yo a la odiaba y la odias toda la serie. Mm. Pero toda, ¿eh? Es, es una es un hija de puta, es así. O sea, es la, la hipocresía pura. Es una cabrona y. Y ya, la claro, odia a muerte. Y ese personaje, me parece que. O sea hace sí que saben encontrar los conflictos muy bien la verdad porque luego el marido también crea mucho o sea cuando aparece ese personaje por ejemplo te da impresión de que hay mucha tensión aunque no esté ocurriendo nada más que una visita normal pero hay tensión ya se las ingenian para que eh, es, pues se vea se denote que, que hay que no se llevan bien es ella con las hermanas eh, con las hermanas con las sí bueno con las hermanas con las hijas de 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 su marido y sí, bueno, su novio, ¿no? De, bueno, su, sí, la verdad, todavía no se, llega, no, no se casan de su pareja. Entonces, bueno, es la madrastra, ¿no? Y, y no... Y una relación terrible. Y cada vez que está, se, hay conflicto y eso hace que, que te caste. A mí me da impresión de que me... Decía, ah, ya está esta tía aquí. Y, y me enganchaba muchísimo. Y de hecho, cuando salía el personaje, el marido de la hermana que una barba así, tiene unas pintas me, me hace mucha gracia. En la segunda temporada es también como el doctor bacterio. Hay muchísimo, muy del rollo, ¿eh? es justo, ha dado clave. Pues, pues también mucho conflicto cuando aparece él. Ahí al principio no lo parece, pero luego vas viendo que es un puto cabrón y que cuando está él te da la impresión, sobre todo igual más en la segunda temporada, insisten más en esto de que, de que pueden liarse a hostias... En la primera temporada se van de compras juntos y en la primera temporada hay menos... es
1: una especie de tensión sexual.
0: Sí, porque pero el tío la busca. Una vez descubres que una vez se besan y, mm. y el tío y, y sí, se si no cuenta. Va tipo, tipo claro. a ser un tipo de tensión de. de pff, terrible. O sea, de que se van a matar. Y, y bueno, luego era una temporada. Luego nos metemos, pero ahí ya culmina la cosa y sube más. Entonces me gusta mucho cómo va buscando el, el conflicto, que al final es un poco el morbo y también te, te acaba enganchando bastante. Es que la serie realmente es fácil que. Para mí lo peor es una, o sea, lo peor, lo que más cuesta de ver son los primeros tres capítulos. Pero una vez has puesto las cartas y ya estás en su juego, es que te la tragas enterita, eh. La segunda temporada entra sola.
1: Sí. Y. y hay mucha gente que me ha dicho, joder, es que yo lo, Yo he visto los dos primeros capítulos, los tres primeros capítulos. Y no, me, y no me ha gustado. Pero coño, a mí me encantó desde el minuto uno. De hecho, a ver, a mira, mí
0: me gustó pero es verdad que luego me parece que mejora. O sea, sí, pero no, sí, bueno. sí me gustó, si sino... Pero además
1: porque ella misma, la protagonista, tú te das cuenta que es, es mala. O sea, Flibag al principio es,
0: es, es una mala persona. Como se ha comentado antes, es como una antiheroína, como decía yo. Igual no, no, es, no. no es noved, ¿no? Aquí no, no estás tú, de, no estás tú <risa> tan no, de acuerdo. No,
1: porque mira, ella es, primero es manipuladora. A Harry, por ejemplo, que es su novio, como es bastante panoli, ver, le manipula.
0: Por eso es, es buena y mala. Es... Pero eso no es una antiheroína. Pero lo que está haciendo. No antihéroe aquí... es Batman que hace el bien por métodos que no son los... Ya, entiendo, entiendo por dónde vas. Que igual aquí el concepto antihéroe no tiene ni sentido, ¿no? Podría ser, podría
1: ser como algo que alguien se ha sacado de la manga. Sí,
0: sí, podría ser. Podría ser a una ver, puta yo, yo lo había pensado... <risa> <risa> yo lo había pensado porque... Porque es como alguien que sí que acaba haciendo y tomando decisiones correctas porque, por ejemplo, sí confio, o sea, le cuenta a su hermana que su marido se le ha lanzado... Le, a pesar de pero que... Pero eso se lo cuenta porque quiere que corten, no porque... No, y porque también, jo, yo, yo percibo como que también la chica es es entre comillas como la mayoría de gente, hace cosas que son una putada, pero luego a la hora verdad toma decisiones, también toma decisiones buenas no es una tía que todo lo que haga sea maldad pura.
1: No, 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 él no es aunque a veces pero, lo parece pero tampoco, pero quiero decirte yo que sé, le roba al tío de los dientes grandes, a ese le roba dinero de sus
0: narices eh... Pues es una aprovechada la, que, la palabra es aprovechada, pero tiene buen corazón Yo percibo que, que por ejemplo, cuando habla con Mira, aunque, aunque te dé la razón Y sea, vale, quiere, quiere Se lo cuenta porque quiere que rompan Pero quiere que rompan porque ella cree que, que, que Para que sea feliz su hermana Tiene que dejar esa relación, que es una puta mierda O sea, ella pero, no busca pero, por pero, ella No, no pero, quiere que rompan por un beneficio pero lo propio peor, lo Quiere peor que rompan por beneficio de su hermana
1: es que hasta ese momento están bien lo que pasa es que es verdad que el marido, por ejemplo, cuando le ofrecen el ascenso a la tía, sí es verdad que, que es un poco... no me van que... saliendo
0: cosas poco a poco, ahí te engaña sí. la serie. Ahí te dicen que está bien, pero en realidad luego ves... Cual... Y sí que es alcohólico, la...
1: pero tampoco parece molestarle, porque parece que es como el único que le hace reír, porque es que el marido también es aparte
0: A ver, es que... Es ver, que mismo, es como parte. todos los
1: personajes son muy complejos...
0: Pero en realidad ahí te mencionan como que lo único bueno es que el... el... ese hombre le hace reír y es la única persona que le hace reír, pero todo lo demás es alcohólico... Eh, el propio hijo le pide no, 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 no. le pide a Fliba que, que en un momento que convenzca a su madre para que le deje, y el hijo es otro tío aparte. De hecho, creo, creo que solo dice esto en la serie. Bueno, lo demás que dice son...
1: ¿Dónde está Claire? ¿Dónde está Claire? Que es el nombre de la hermana. Sí, sí, sí. ¿Dónde está Claire? De hecho, creo una canción con el fagot que es ¿Dónde está Claire? Y se mete en el baño cuando ella está... Es verdad. Bebiendo. O sea, joder. ¿Es que, es que... <risa> Y en palabras de la propia Fleabag, este un día se carga a alguien.
0: Dices? Y está muy bien. <risa> Esa es la frase que, de, que le define. Pero, pero bueno, yo creo que podemos pasar ya a comentar cosas de la segunda temporada, si te parece. Y, y aquí hay escenas, bueno, no sé si luego igual se nos ocurre alguna cosilla de la primera, alguna escena Hombre, Por ejemplo,
1: que en la primera temporada las escenas de sexo son todas a mí me parecieron muy incómodas y porque la primera escena de sexo es que te está hablando, es que es, que es lo peor que te sí. está hablando, y es y es raro que alguien durante una escena de sexo te esté hablando porque normalmente las escenas de sexo ya suelen ser incómodas y no aportan nada a mí es sí que me aquí... hicieron mucha gracia
0: cuando lo dan por el culo y dice joder, va, claro, va mira, rápido el tío este <risa>
1: sí, y, y, y mira ahí, ahí también hay algo de los, de los diálogos, que es que muchas veces yo creo que no, no estás escuchando de los personajes lo que lo que están diciendo, sino que es, estás escuchando lo que Fliba quiere que escuches y, y no a modo de que te quiera mentir sino simplemente a modo de resumen porque por ejemplo, cuando presenta el tío guapo este que es el, el, que el nombre del personaje es el que le da por el culo literalmente
0: porque es un tío que le da por el culo hay varios personajes de los que no se dice su nombre claro es pero por ejemplo
1: está el tío de los dientes que es uno que tiene los dientes muy grandes la madrastra la madrastra <risa> el que no se dice su nombre
0: el cura que luego se le hace una no se le dice Y the bueno se llama flibak porque lo hemos visto que aparece así en los sitios pero creo creemos si no recuerdo no tiene nombre, tiene nombre. que no aparece o sea nadie la llama por, por flibak en la serie
1: no de hecho martin que es el marido de la mujer eh, la primera vez que aparece le dice uy hola tú y no quiere no, no dice su nombre y luego hay otro que también es el como el misógino cachondo creo que se llama que es el es el abogado de la segunda temporada del negro
0: oh bueno otro otro, personaje otro crack, brutal.
1: Otro crack. Y, y el caso es que por ejemplo cuando le preguntan al, al que le dio por el culo en una cena que está con, o sea, en una comida que están ahí y le dice ¿y cómo, y cómo os conocisteis y, y dices tío va pues es que yo llevo a bombar y me la encontré llorando desde el baño y eso es algo que nadie diría.
0: Ya, pero la serie está llena de diálogos así. Claro, por eso que yo, o sea, creo, yo que, creo que
1: yo, lo que está lo que está haciendo es resumirte la historia y en vez de y el otro que a lo mejor dijo, "Ah, oh, pues mira, yo he trabajado en un bar y tal y me la encontré" pues yo y oro, ahí, no, ¿eh? y tal, en vez de decir, "No, hombre, David, si tú estás en las casas de, de, una, de, de una de tus ligues y te preguntas. Es que la serie
0: tiene ese tono. Es que la serie, la serie todos los diálogos, o cuando tiene un tono la surrealista de... total. O sea, que tamp tampoco va alguien andando por la calle y te dice... Y un desconocido le dice a alguien el camino de la, de la vergüenza. Mira, me lo creo. Eso es lo que me lo creo. Porque no,
1: siendo eh... un tío y tal, y mira...
0: Si o muchas... las conversaciones que tienen el... Cu... Tú piensas más conversaciones. El cura o el padre. O sea, no, pero el, normal, el más normal es el padre. Todos los demás... Y no acaba una frase. Y no acaba una frase, efectivamente. Todos los demás en realidad dicen... dicen... Son diálogos... O sea, Olivia, el personaje de la madrastra, es brutal el, el, lo duro que... O sea, los diálogos que sí, tiene son de, que... De, de mi madrastra, hija de puta, de manual. Eso no lo dicen normalmente.
1: Pero que muchas veces el, 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 el diálogo de lo que te Yo creo que no es lo que realmente dicen, sino simplemente como que... Al... Como tú estás viendo todo desde el punto de vista de Flibach, en ningún momento... No hay, no hay muchas escenas donde ya no salga, donde ya no esté. Entonces es todo un poco lo que Flibach quiere que...
0: Es verdad, desde el punto escuches. de vista de Fliba, pero yo creo que los diálogos son reales. O sea, no, no hay tanta vuelta de tuerca como que esto en realidad es la historia que te está contando la propia Fliba. No, hombre, está no, tergiversando. No, 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 los no digo que lo tergiverses, sino
1: simplemente que te lo resume y te hace, mira, esto es, lo, esto es lo que tienes que saber. pues Me encontró llorando en el baño. Y a lo mejor el otro está diciendo, ah, pues mira, Pero que... así si resulta este más gracioso. Claro, por eso. Pero no Pero, pero porque la propia Fliba quiere que sea así. No porque el personaje, el personaje es, es, es totalmente... Surreal exactamente que, que estés hablando ahí Y digan, no, pues sí, es que... Sí.
0: Pues bueno, tú piensas eso y yo pienso que es por el tono de la serie Que venga Phoebe Waller-Bitch Y nos diga Qué ha ocurrido de verdad Es que luego la, hay... Le un duelo Pues... Mira, a mí me gusta mucho en, en la segunda temporada Creo que mejor que tiene eh, Al igual que en la primera de arranque No me convencía tanto, o sea, me parecía Que era peor que lo anterior la segunda temporada parece que tiene un arranque brutal o sea en la primera el, el primer plano que es la primera escena en, en un baño eh, con flibas de espaldas de repente ves la cámara se acerca ves que tiene sangre que tiene sangre de repente se limpia y le y, y una limpia, camarera que está en el suelo dientes. sí, 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 o sea es una escena súper turbia que es como arranca la primera temporada tú no sabes nada sea, la segunda temporada y y dices pero qué pasa aquí y luego ya te explican cómo llega ahí eso es el capítulo Luego lo que hace es terminar ahí, más o menos. Mm. Entonces, mola muchísimo. Y, esto y es, una cap... amor, esto es, es una historia es de
1: amor, dice. Esto es una historia de amor. Es que se está limpiando la sangre y mira la cámara
0: y sonríe. Esto es una historia de amor. Esa es la frase encima que lo... O sea, creo que esta... Eh, este... ¿Cómo decirlo? Tiene un nombre, quiero decir. El, el, el mostrarte un... Es como un gancho, pero tiene un nombre más profesional no, no recuerdo el recurso no me salía pero el recurso tiene un nombre real eh, yo sí que sé que he visto vídeos en los que hablan de este tipo de recursos que se utilizan en otras series también de cómo eh, de hecho en, había uno creo que en CSI también sí eh, bueno se usa mucho en muchos lados claro de, que, de, de, de cómo han llegado hasta aquí y te muestran una situación que a ti te apetece saber cómo los personajes han llegado a esa situación que no tiene nada que ver y, y para que te veas encima el capítulo con todo el interés y tal y aquí es magnífico o sea es el arranque brutal y encima la escena es una escena Básicamente todo el capítulo en el que eh, se finge un aborto, pero hay un aborto real. Claro, es que esto ocurre ¿Es una movida
1: 371 días después es que de, mola mucho del esto. final. Porque el final de Flibag es, ella se abre en canal ante otro personaje que es el banquero más bueno del mundo.
0: Sí, ese sí que está bien.
1: Donde que es un tipo que tampoco, tampoco, sabemos, tampoco sabemos mucho de él, no sabemos ese nombre ni nada. Solo sabemos que Flibach, en el primer capítulo va, va al banco a pedir un crédito y el, el tío este entiende que es para un café para cobayas pero en realidad lo que es la temática del café que tiene Fleabag es un café que tiene fotos de cobayas y el hombre este pues le hace gracia pero Fliba como ha ido corriendo se va a levantar el, el
0: la sudadera, la sudadera, sudadera y, y
1: sin querer enseña el sujetador y el, de, y el del banco se mosquea, porque es que el del banco a ese banco ha habido un caso de acoso sexual que ha sido ese tío en concreto y, el, y piensa que lo está intentando pues como sobornar o algo así y dice, aquí ya eso no vale de nada, así que vete que no te voy a dar crédito. Y se lo vuelve a encontrar cuando se va, porque el tío... Aparece le ocurre, bastante. Aparece otra vez en otro capítulo, donde ella con su hermana se va a un retiro donde no pueden hablar. De la fliba, que eso no le gusta porque otra cosa es que no, no sigue nunca las, las reglas.
0: Sí, es... Él va él va muy, va muy por libre. corriente.
1: Sí, y además es que el sitio donde van es, es básicamente un sitio donde van a limpiar y a estar
0: callada. Pues, pues la eso, gente. es que es un sitio también como es un tú retiro decías, de mujeres. Eso, pero es un retiro también muy... En realidad eso tampoco existiría algo así, así. Existiría parecido, pero ahí está exageradísimo. Hasta los personajes, como lo andan, que sí, Cristian, hombre, pero ahí miras de los hombres.
1: Bueno, es que el de los hombres. Es que yo sé que me creo que hay un sitio para hombres así, porque hombres así hay. Porque es un, es un hombre donde. Porque, por ejemplo, es un sitio donde van los hombres que por, no saben tratar a otro ser humano. O, o a, y entonces, pues. Eh, algo. Tan tonto como tratar un muñeco y le dicen: Mira, esta es. Coge un tío, es un monitor y coge un muñeco y dice: Esta es Patricia, ha conseguido un ascenso. ¿Qué no hay que decirle? Suelta uno. ¿A quién le ha
0: chupado la polla para llegar ahí? <risa> pues eso es, que, es muy real, eso es, es muy real. Claro, pero eso, pero eso es. O sea, eso es una parodia, obviamente. No obviamente. Había eso, Pero mola. Y mola. Nadie no diría eso, esa, no, 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 no hay eso, ¿no? No hay eso, digo. O sea, no hay para que la gente se cure. Haciendo esa terapia Hombre, pues debería darlo ¿eh? pero, pero obviamente no lo hay Y porque es una exageración brutal De hecho, se acerca a la chica Y uno No te acerques Ah, ya Por tu propio bien por, Vete pero, de por,
1: aquí Pero porque hay uno que Nada más la ve y dice Zorra y, <ríe> y, y es, como, por... es como si estuvieran
0: locos Todos los O sea, pero, pero locos pero Es que realmente lo, está, y está lo el hombre, que están Y Pero parte Como si hubiesen hecho Ahí hubiesen ido Una selección de dentro de lo peor, lo peor
1: Hombre, es que esa gente que va ahí es... Porque no está viendo la puta cabeza joder. <risa> está claro, sí, sí. Y al
0: hombre del banco lo obligan a
1: ir ahí Porque le tocó las tetas a, a, a una compañera Y va a flibaj y hablan con él Y tal, y, y se, te das cuenta que el hombre este no es malo Que, que realmente lo que pasó fue que se emborrachó Sabe que lo que ha hecho está mal Y, y está allí pues porque no, no le queda otra Si quiere conservar su trabajo Y que lo que quiere en realidad es esa casa... Y proteger a sus hijos y no sé qué. Y que es un hombre de lo más normal. Y te das cuenta que el tío es buena
0: persona. De hecho, luego ayuda bastante a Fleba.
1: De hecho, es el que hace que luego le da el crédito a Me Fleba. gusta muchísimo
0: la, la cara que tiene. Porque parece que sostiene el mundo. Sí, y que está, y que, y que está y ese destruido. Y ese pelo. Ese y, para, tan raro. Y, y los ojos como que está... O sea, tiene una expresión de que te mira y, y está al borde del suicidio. o sí, sea Pero en
1: realidad es, es su cara. Es súper normal,
0: tío. Y luego al final aparece y
1: Fleabag ya le cuenta que en realidad ella se siente una mierda que no... que no... porque de eso va... o sea, el último capítulo, los últimos los últimos cinco minutos es Fliba diciendo me siento una mierda eh, de hecho es que Fleabag sí que se sí ha abierto con otros personajes pero los otros personajes, pues por ejemplo, con el que le da por culo se, se comienza a hacer preguntas en la bañera y por ejemplo el tío le pregunta ¿alguna vez te sientes sola? y Fliba, o sea, ¿cuál es tu mayor miedo? y dice Fleabag, buah, mi mayor miedo es es perder la juventud que parece una tontería no lo típico que se dice pues perder la juventud porque parece que lo está preguntando y la otra le está contestando contestando de manera automática y el otro y el otro por ejemplo dice te sientes sola y fliba dice sí claro y el otro dice no y se coge y se El le <ríe> queda por culo y, y luego al final del, el, de la temporada sí que vemos que Fleabag dice eso porque dice es que cuando pierda la juventud y tal y sea vieja y nadie no quiera follarme me, eh, me voy a suicidar porque porque no voy a valer para nada o sea yo me lo follo todo y tal menos cuando fui al banco que fui a pedir un préstamo de verdad
0: y el hombre este
1: dice joder es que esta tía tampoco es que sea mala o sea simplemente eh, yo sé es, es que es así es que ha tenido la mala suerte de que le ha pasado un poco de todo y encima Fleabag dice algo que que es un poco de que... Por eso los, los, los lápices tienen goma de borrar, ¿no? es no, un poco...
0: Pero es lo que le dijo... Es lo que eh, le dice Boo. Boo, exactamente. bu que es
1: la mejor amiga que se muere, que se llama bu porque es un fantasma, no, me, me encanta
0: que esto, esto lo hacemos bastante en, en este podcast, que es el decir... Os tenéis que haber visto la serie para escucharlo, pero vamos, que nosotros lo explicamos también la trama tan tranquilamente... Así no tenéis que pensar. Claro, o sea, es para que recordéis lo que ya habéis visto y os ubiguéis. Nosotros lo hacemos mm. también para eso, o sea. Claro, y es un poco.
1: Es que hay que contarlo, porque es lo interesante de la serie. O sea, si alguien. O sea, nosotros damos por hecho que ya, te... que ya eh, querido oyente, tú ya te has visto Fleebach, porque eres una persona inteligente y no te has subido al carro en enero de. Uy, ¿En qué meses estamos? En marzo de 2020, <risa> sino que tú ya estabas en la ola. En, en el barco de Fleebach, tú te habías montado antes de que ganara los Emmys.
0: Claro, claro No como
1: nosotros Entonces pues A ver, yo creo que Vamos a ir a la segunda temporada Bueno, ya hemos
0: comentado Lo del arranque
1: Bueno, sí, que al final eh, Fleabag La primera temporada Va un poco de la culpa Y de reponerse de los ojos. ¿Y de qué va la segunda temporada? Del amor porque esto es una historia de amor David si lo dice el primer capítulo no hay, que, no hay que ser analista eh para
0: <risa> bueno <risa> está pero fírmico. pero voy podía ir solo a ese capítulo pero no efectivamente esto pero es vale, una historia de amor y, y de amor toda la temporada. y
1: no de amor heterosexual como Marvel sino de amor propio que es el amor más importante que existe y el único que deberéis conocer deberíais conocer
0: <risa> hasta aquí eh, el sendero de Cristian y me voy ya <risa> Eh, bueno, pues a mí. ¿Qué cosas tiene esta segunda temporada? Que a mí, personalmente, parezca me hace pensar que es mucho mejor y que me guste mucho más. Para empezar, eh, al personaje de Andrew Scott. O sea, el cura sexy, que no tiene nombre, es The Hot Priest. Claro, ¿no?
1: Yo, yo, lo, yo lo traduzco, ¿no? Es como un poco: el fandom de Flibach ha dicho: este es el hot priest, ¿no? Yo lo traduzco un poco como el, el cura buenorro.
0: Sí, 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 efectivamente, es un cura buenorro, y es un tío que se sale bastante del estereotipo de cura, porque, a ver, es bastante joven, que siempre nos presentan a curas mayores, por lo general. Es que los
1: curas suelen ser mayores, yo no sé qué hacen hasta que llegan a... Ya, pero
0: en la peli de Clint Eastwood, en Gran Torino, el tío también era jovencito, al que luego iba a su casa y Clint Eastwood le decía, me cago en Dios, te odio. Sí, 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 O sea, que también les hay, igual en Estados Unidos es más normal, aquí en España la verdad es que la mayoría son gente mayor. Pero bueno, creo que es que es un Cora, se sale de estereotipo porque es un tío que dice palabrotas, fuma como un carretero, es, bueno, es un alcohólico, o sea, es un desastre. Todo lo que sale cuando sale su oficina se caen, o sea, es un des, es, es, parece que, es, que ha habido una fiesta allí. Tiene muchísimas dudas sobre la fe, o sea, no está nada seguro. Eh, tampoco es que haya formado, da la impresión de que no ha formado... No como otras pelis que demuestran que hay una sociedad, o sea que, que la iglesia están todos súper unidos, se han formado como una especie de. de sociedad, y aquí el tío se le ve interesado, hace cosas, pero pff, es un cura que regular irregular. Ni fu ni fa, ¿sabes? No, parece que, bueno.
1: Además, cuando en la iglesia hay como. Bueno, hay que empezar porque eh, Inglaterra no es un país católico. Y este es un cura católico. Y hay muy poca gente en su en su iglesia, y casi todas son mujeres, porque me fijé el otro día dije, de coño.
0: Está bastante en... cuidado ¿eh? el tema, sí, es lo que tú me comentaba, que parece que no había ahí una... Porque a veces lo muestra, claro, yo no había pensado en eso, que, que allí no se practica tanto la religión católica. Claro, pues por eso será, yo había pensado que había menos gente y que no era lo típico de, de una iglesia a reventar, en la que va todo el barrio, porque el tío es un desgraciado, <risa> o sea, y se ve a kilómetros. Pero, pero no, de verdad, tiene más sentido lo que tú dices. Porque la gente, en realidad, sí que le trata bien y no hay sí, quejas. O sea, no, no es que haya quejas sobre el cura. Sencillamente es que el cura todavía te muestran como es un puto desastre, pero luego...
1: Es que encima algo, 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 que, algo que me, me parece muy, muy, muy loco de Andrew Scott es que siempre va despeinado. Es que tú, en flipa, va todo el despeinado.
0: Pero aquí está hecho postre. Además, yo lo he estado mirando en fotos y está hecho para que parezca de verdad No, pero tú ves fotos,
1: fotos de Andrew Scott en una gala de premios y está despeinado también. está como <ríe> Siempre lleva el pelo como si se acabase de despertar de la siesta. Yo no sé cómo lo hace.
0: Es un, es yo un voy rollo, así por la calle y me dan monedas A mí me dan monedas <risa> no, O sea Pues pues A mí me, me parece que está bastante Cuidado aquí, bueno, el, no lo hemos mencionado Pero obviamente todo el tema de producción está bastante Cuidado en la serie, o sea él, Tiene detalles, por ejemplo Sobre personajes que hay uno que me gusta mucho Que está también, está en la primera temporada Y luego en la segunda, más aún Que es que la hermana De Fleabag cuando. Eh, tiene. Creo, si no me equivoco, eh, era que cuando tenía la regla, ¿no?
1: Ah, ya. Yeah.
0: Eh, sí. Tomaba decisiones muy locas. O sea, de repente hacía cosas distintas. Tenía que hacer algo diferente. Y era una mujer muy cuadriculada. Uh -huh. Bueno, era. Es una mujer muy cuadriculada. Entonces, de repente, eh, en la segunda temporada, hay un momento en el que aparece <ríe> con el pelo totalmente distinto. Con un peinado uh -huh. terrible, <ríe> terrible. Y, y mola bastante porque... No te lo repiten, pero a la hora de la serie va... De repente aparece con... Yo que sé, con un traje que no la pega nada. Y fliba igual mira a cámara y tú ya sabes lo que está pasando. Y tú con eso ya eres cómplice, ya sabes la información. Sabes que esta mujer tiene la regla y que... Y, y, y que es... Ah, bueno, toma una edición loca. sabes Estética o alguna tontería, así Y bueno, lo de la peluquería es brutal. Cuando van allí y, y, y la dan en la boca porque es literalmente... Es lo que le han sí, bueno, la, le, cortan, ha le
1: cortan como un lado muy largo, el otro es muy corto, el pelo es al lotazón y. y suelta un monólogo sobre que el pelo lo es todo.
0: Y ya, pero, pero y luego le dan un. Sí, Las luego, casas. luego el.. El, el, claro, no, el dice... Suelta un
1: monólogo ahí de. Porque, claro, llegan ahí a la, a la peluquería y. y... Y le dice el peluquero, bueno, no pasa nada, el pelo no lo es todo. Y suelta a flipar, el pelo lo es todo, es lo, que, es lo que, si no pensásemos tanto en el pelo las mujeres, eh, estaríamos, o sea, podríamos pensar en otras cosas, no sé qué, tal, suelta un monólogo ahí. Y, y claro, dice, dice el peluquero, a ver, trae el papel, de, trae la foto que me ha traído tu hermana para ver el peinado. Y es exactamente el mismo, o sea, lo sí. ha he hecho nickelado Y se van las dos ahí, totalmente muertas de la vergüenza, diciendo no queríamos que pase esto, no sé qué, lo siento, tal, y se piran.
0: Está, está realmente bien. Y... Ahí es que... Aparte de la primera escena que... Bueno, de la primera escena que hemos comentado. Luego la escena de... entera de... que es prácticamente lo que comentábamos de la escena del capítulo es buenísima. Es que tiene escenas muy míticas la segunda temporada. Y luego otra escena muy mítica es... Eh, cuando está en el metro flyback es, un, es el comienzo del capítulo si no me equivoco ¿El segundo y empiezan capítulo? a gritar todos los es que es muy bueno el como el, la segunda temporada de verdad o sea está muy pulida y empiezan a gritar todos los pasajeros al ritmo de una música
1: pero eso es en, el, en la primera temporada ¿no? ¿seguro? sí, sí, sí me lo he visto hoy
0: pues... Pues hasta aquí hemos llegado. <risa> bueno, es tan buena
1: la segunda temporada que la confundas con
0: la primera. Es tan buena que la confundo con la primera. Bueno, pues se me ha ido a mí la olla. Pero da igual. había Es que lo tengo aquí. Tengo hechos unos apuntes y lo tengo apuntado en la segunda temporada porque yo sí que me la he visto hace un poco más. Pero tengo, sí que tomé estos apuntes y los tomé mal. Pues efectivamente, es una... Bueno, independientemente de que yo soy un desgraciado y me he equivocado, la escena es brutal. Porque es que muestra como... Dice, uff, creo que me viene a arreglar. Es que hay escenas que en sí son un chiste. Y de hecho yo creo que bien porque. Esas escenas a veces las han metido como publicidad. Pero tú YouTube. no sientes
1: empatía. O sea, tú dices, joder, vale. Yo no, nosotros somos hombres y no tenemos la regla. Pero dices, joder. Eh, esa sensación. O sea,
0: ya te genera algo. Esa, esa sensación Hombre, sí, de... te da un poco. O sea, hasta que tú descubres que es, da un poco de cosa. Sí, y dicen, pero es tan loco que no sabes muy bien, yo no sabía qué estaba pasando, digo, no sé si son imaginaciones, que está borracha, que va a descargar el tren, luego ya cuando te lo dice, pues dices, joder, claro, o sea, es una metáfora muy buena.
1: Pero sí, la fe, la, pero, y, la, y la entiendes y dices, joder,
0: es muy brillante, o sea, nadie... Porque gritan de dolor los pasajeros, hacen van como... Claro, pero al ritmo de la música... Han, y... Sí, sí, cada cinco segundos una cosa así, hacen... Y empiezan a gritar mm. muchísimo... Y hasta los hombres, todos, todo el mundo que está ahí así, a, a retorcerse. Uf, es... es claro, muy porque bueno.
1: yo, yo escucho que, por ejemplo, yo que, yo que tengo migrañas, de hecho hoy me duele bastante la cabeza, el, eh, y he escuchado muchas veces que el dolor de la, de la migraña es como el dolor de regla, pero en esa parte del cuerpo. Entonces digo, joder, pues es que si te duele tanto como la migraña, y encima es un dolor que también es muy... que va como con ondas, eh, es que es muy molesto. Gracias a Dios que no lo sentimos.
0: Pues... Sí, gracias a Dios, <risa> la verdad que... Es que eso es
1: una vez al mes ¿eh?
0: Sí. No, 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 ya sí sí. A ver, la serie la verdad Mola muy bien como trata estas cosas O sea, parece Como que se nota que esto Lo ha escrito una mujer, veo muy complicado Una serie así, por cómo trata esos temas De, yo que sé Que se le ocurra, por ejemplo, a un guionista Hombre, esa escena Lo veo mucho más complicado, porque es algo que no tiene en la cabeza que, no tiene, que mensualmente no le ocurre entonces, no, pues es más complejo. Si,
1: si a un hombre el, eh, se le hubiese ocurrido, ya lo habríamos visto. <risa> creo yo, vamos
0: ya. Le habrían dado un Oscar. <risa> o sea... por, de, por, por la empatía de, de decir, guau, he llegado a, a ponerse ahí, ¿no? Eh, pues otra cosa nueva, y esta te la dejo a ti. Eh, <risa> el zorro. ¿Qué significa el zorro? Luego cuento lo que yo creo que significa.
1: Pero yo creo que es un poco el un poco como el deseo se bueno el deseo sexual es que el zorro en la Biblia yo porque luego lo estuve investigando eh, muchas veces se, re se le relaciona con, con el engaño no como que alguien te está intentando engañar y y aquí el cura dice que los zorros no como que siempre están ahí vigilándole de hecho habla de que una vez en un tren se paró el tren en medio de la nada y, y fue al baño y había un zorro en la ventana sí sí, sí. <risa> Eh, luego está en el jardín de donde donde en la casa de él y aparece un zorro y luego al final de la serie eh, aparece otra vez un zorro buscándolo que es un zorro por CGI o sea, es asqueroso, es lo peor de la serie
0: a mí no me parece tan malo
1: ¿eh? pero no, está, está feo y entonces eh, los zorros parece que no que es un poco como la tentación ¿no? de caer al sexo porque siempre que aparecen siempre está solo con la chica esta con Fliba. Y siempre que, que tiene
0: tensión Yo es que estoy de acuerdo contigo En que es la tentación Pero no al sexo, sino la tentación A hacer cualquier cosa Que no es eh, Al ser cura, tenemos limitaciones
1: Sí, pero que no, no aparece Cuando el cura bebe alcohol
0: Bueno, pero <risa> Porque has que estar ¿Qué? El... tú <risa> <risa> Yo creo Ya, pero es, es algo más grave Lo otro, porque... Blasfema.
1: Y no aparece el puto zorro
0: pero porque es joven.
1: Ya, claro. Está Dios ahí. No, no. Si el zorro es para eso todavía, ¿no? el zorro es para todo. Ahora no me,
0: no me troces tu teoría. Yo creo que cuando se cae el cuadro es cuando es por el... Se cae el cuadro... Claro, tampoco se caen cuadros cuando bebe. Bueno... Eh... No, se cae cuando aparece Fliba y, y empieza la cosa a ponerse fina. Pasan dos cosas relacionadas, o sea, como simbólicas, que muestra la serie, que es uno, un zorro. O sea, el tema del zorro que te lo mencionan y tal y evidentemente parece que significa algo y que en dos momentos de la serie se caen dos cuadros uh -huh. sin explicación ninguna y son justamente dos momentos en que el cura y Fliba que están solos y eh, uno concretamente están a punto de, de follar y en otro soy muy fino, sí y en, y en otro hay un encuentramiento sex sexual pero todavía más temprano de los primeros no empieza a haber como cierta tensión sexual y se cae y, o sea, de hecho Fliba para eso va a ligar con él, mm. y se cae otro cuadro, entonces, yo creo que eso sí que representa, o sea, por eso de hecho, yo además, descartaba lo del zorro como tentación, porque yo lo ubicaba aquí, como, es que, que Dios les envía una señal y tira el cuadro diciendo oye, no la cagues. Y el zorro es como un recordatorio de en cualquier momento, o sea, que sepas que te veo. Mm. Y de hecho, bueno, no sabemos igual en porque cuando aparece ahí en el tren... No sabemos, igual está viendo alcohol... ¿sabes? O sea, aparece de vez en cuando... Porque tampoco aparece el zorro cuando... Bueno, eh, tampoco aparece el zorro cuando follan... Porque follan... Y no está el zorro... Y podría estar en la cama ahí... <ríe> y no aparece... Yo creo que aparece de vez en cuando... Bueno, podría estar fuera... Es que si... ten en cuenta que apareciera siempre... Directamente la serie... A, 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 o sea, sería otra cosa... Sería el, el zorro enviado por Dios, ¿sabes? Sería una cosa gravísima... O sea, no gravísima... Pero que, que la serie cambiaría... Cambio, que aparezca de vez en cuando... Algo más light... Yo creo que es eso, ¿eh? Que no se sabe. O sea, yo no sé si lo han explicado en alguna entrevista, pero... Que yo sepa, no. Pero bueno. Está claro que va por ahí. O la tentación sexual o algo de que, que el cura la puede cagar. No, pero no yo creo caer. que cuando él es vulnerable. Cuando él de repente ya está
1: aflojado. De repente ya... Aflojado. Está aflojado. Está ya aflojado la bragueta. Quiero decir. Cuando... Y ya cuando parece que va a caer, de repente aparece el zorro. Y el zorro ya le asusta. Porque eso es lo que hace el zorro, el zorro le asusta. Sí, le tienen
0: le tiene, o sea, tiene pánico a los zorros, de hecho sí. se vuelve loquísimo.
1: De hecho, la primera vez que lo cuenta parece que está... Que, de hecho, la propia Flibach te mira como en plan... Hostia, este, encima de este tío es que está loco, que no...
0: Eh, o sea, me gusta, pero está loco. y no, no, es que, no, no lo hemos mencionado, pero otra cosa relacionada con el cura, súper importante, y posiblemente la, la, a mí de lo que más me gusta de, de esta temporada... Cuando, en esta en esta temporada, obviamente sigue el, la característica de que Fleabag rompe la cuarta pared, sigue hablando a cámara, y el personaje del cura se da cuenta de cuando lo hace. Ah, bueno, ya. No escucha lo que nos dice, no pero lo percibe. O sea, percibe que cuando ella mira hacia atrás, por ejemplo, en una conversación, que el resto de personajes normalmente no se da cuenta... No, ah, pero que es, él que dice que... Dice, oye, pero es como si desaparecieras. Claro, ¿Qué es, pasa que dice, aquí? es que dice... Como es, si fuese es, otro mundo, o saliendo de testa. Claro, él sabe que algo ocurre, que a mí eso me gusta, que el tío, al ser un... Estar metido en un rollo... Pues eso, sea, ser cura, ¿no? El ámbito religioso, de repente, parezca que tiene el poder sobrenatural de percibir eh, cuando esta mujer habla, al final, a nosotros, que es algo como también sobrenatural, el romper la cuarta pared, ¿no? Es pero es, de hecho es, es que metalinguaje. Mira, él,
1: él mira varias veces a, a la
0: a la cámara. Y hay varios chistes relacionados con esto que son muy buenos. Cuando mira y grita o, o discute en un momento y dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero a dónde miras? ¿Me vas a volver loco? <ríe> es, es muy bueno, la verdad. Y, y sí que le mencionó en una entrevista eh, Phoebe que es como... Eh, estaba buscando un motivo por el que hacer una segunda temporada. Y explicaba, no lo llega a entender bien porque como que explicaba que el hecho de que el cura pudiera detectar que lo viese... Le parecía como una buena razón para ya volver a hacer que ella mirara a cámara. O sea, tengo una explicación que, bueno, no es sé que si la, que es que en, en la primera
1: temporada se rompe la relación entre. Es que un momento en el que, cuando se destapa todo, que ella fue la culpable, ella no vuelve a romper la pared Claro, por, por y esos eso. Esos son, a lo mejor, los últimos 10 minutos del episodio, ya no vuelve
0: a ella la da vergüenza. Y para volver a mantener esa relación, ella decía, hacía mención a esto, a lo de que el cura ser verlo pero yo no llego a entenderlo bien reconozco o sea no sé por qué cómo lo encajan ahí o qué profundidad tiene eso pero pero bueno funciona muy bien o sea aunque sea aunque tenga más profundidad solamente como chiste y como recurso cómico creo que funciona como un tiro y está justificado un poco por el hecho de que sea cura y que oye por qué no puede la hermana porque este tío es cura y claro es que es religioso y, y, y tiene sabes ese rollo que lo puedes entender más me gusta, me gusta mucho como, el, de hecho me parece de lo mejor, eh. Esa eh, te, te bueno, el cura, el curante, Cuando sí. aparece el cura, me parece brutal es que en actuación hace Andrew Scott.
1: De hecho le dieron Ando premios. No sé si también bueno, no sé, creo que Lemmy no se lo llevó, pero como ganó estaba nominada a 13 cosas o así y ganó 4. Flyback. O sea, Ganó bastantes, el de mejor actriz, el de mejor comedia, el de mejor dirección creo que fue. Y el de mejor... Sí, estaba nominada
0: a ocho y ganó seis. Oh, pues fíjate. Y luego, también ganó, 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 también ganó el logo de Oro a Mejor Serie de Comedia y Actriz. Uh -huh. eh, a Phoebe, obviamente. Y bueno, sí es sí que lo, lo petó. Y la primera temporada también ganó bastantes premios. Sí, sí. No es la, eso la segunda, hombre.
1: sí Sí, lo que pasa es que Phoebe ha pasado como un poco desapercibida aquí en España, ¿no? no Yo no la como... conocía. reconozco
0: que... Me, la vi que coste, no por los semi, porque reconozco que lo de los semis no lo veo no, y yo ni lo, siquiera para, sé cuándo han sido. Si o sea, los semis sé
1: se que ha ganado, pues porque yo por lo hemos quedando. mirado, <risas> claro, efectivamente, yo también.
0: Pero, pero lo he visto más por los anuncios que saltaban en YouTube, que es que eran muy buenos. Con a la, no. en la puerta, que es el inicio de la serie justo, mm. que me hace con una musiquita súper guay, diciendo... Es un momento en el que estás es esperando a un tío a las 4 de la mañana y haces y le abres como si no tuvieras arreglado. Y llevas dos horas arreglándote <risas> sí. y, y abres y dices... ¡Ah, que venías a las 4 sí. de la mañana! Es muy bueno. o sea A mí los anuncios, aquí el de marketing lo hizo muy bien y a mí me cazó. Me cazó o sea. Sí, es
1: que pillaron los mejores chistes, además es de la primera temporada. Porque yo cuando vi los anuncios dije, vale, es como, como que está estrenando la segunda temporada, pues será todo esto de la segunda temporada. No, no, esto de la primera. Pero claro, yo entré a la segunda temporada a oscuras, sin saber nada de nada. Y, y bueno, que haya pillado este podcast y no lo... Y no he visto la serie, pues bueno, se lo hemos reventado entera. Pero, pero aún
0: así merece la pena verlo. O sea, lo vas a disfrutar, porque lo bueno de que no nos expliquemos tan mal es que probablemente te hayas hecho unas ideas que no tienen nada que ver con la serie. <risa> pero, pero yo creo que merece mucho la pena, la verdad. Estoy. Es, es un descubrimiento muy gratificante, la verdad, la, la serie. Pues. No sé si nos queda comentar alguna cosilla. Eh, algún aspecto más que se nos vaya seguro que sí siempre nos pasa la verdad que, que estamos hablando y luego decimos ¡Ah!
1: no a ver es un poco el, el final de el final es uno de los finales más bonitos de una serie que haya podido yo
0: ver a mí me gusta mucho tú qué crees ¿Por, por dónde va porque es un poco un final abierto realmente bueno un poco final abierto no es un final abierto
1: no, no es un final cerrado
0: no es un final cerrado porque acaba acaba y acaba o sea o sea, o es, un, para... es un final
1: libre, o sea, de libre interpretación, eso vale, pero final abierto no, al final él se pira a su puta casa.
0: Sí, bueno, pero tú no sabes si él va a intentar seguir, el zorro tampoco, como no te muestran, le dan importancia en esa escena final, pero no te muestran, no sabes lo que es realmente, son todo metáforas que nos pasamos nosotros, simbolismos y cosas que no. Y, o sea, es un final abierto. El final abierto significa que, no, que la trama... O sea, tú no sabes si esa libre interpretación es que es abierto, oh, Cristian. Porque yo entiendo con final abierto un final que no te deja claro lo que ocurre. Y aquí no sabes, y el tema es que no sabes si terminan o no juntos. Obviamente no terminan juntos, pero... Si te fijas, a mí me desconcertó que la pregunta... ¿Vas a ir a donde siempre? Al, y se lían y tal, y desde que se lían... O sea, se lían en la boda. Pasa todo y luego no llegan a... A haber una discusión ni nada que les vuelva a separar parece que ya, una vez que se acuestan y se lian en la boda, parece que ya todo va a ir bien pero luego resulta que se van dando porque, entonces, te dejan abierto que no sabes si si él, y yo interpretaba por lo menos que él eh, no sabes si va a renunciar a, a ser cura para estar con ella o no parece que no, pero no te lo dejan claro no hay una conversación en la que él te diga no, lo siento, Fliba Hombre, no. le dice,
1: ella, ella le dice, estoy enamorada de ti. Que él le dice, pasará. O sea, ya pasará. O sea, ya dejarás, ya habrá un día donde dejes de estar enamorada de mí. Y luego él se levanta y dice, te quiero, pero se va. Eso es el final de la serie. ¿Y el zorro? Y el zorro aparece después. Y Fliba entonces le dice, se ha ido por allí. Que es un poco a lo mejor la, la última tentación del cura, la de volver, pero Fliba le dice, no, se ha ido por allí. Y luego ella nos mira y se despide. Mira la, la, la estatua de su madre. es brutal. Claro, porque no sabe, hasta ese último capítulo no sabes que la estatua era su madre y tal. Y, y la estatua es, una, es, un, es un recurso que va dando vueltas y vueltas y vueltas por toda la serie. Que está muy bien llevado porque parece no significar nada.
0: Sí, parece que no va a durar a serie A, y... a de
1: repente significarlo todo. Y es cuando mira y es cuando ella sabe cuando realmente yo lo interpreto como que deja de estar rota que en la primera temporada sabemos que está rota pero no llega a arreglarse simplemente por simplemente fin logra
0: descubrimos por qué está rota
1: y, y logra abrirse a otra persona pero no ella no de repente no sus problemas no desaparecen le va un poco mejor en el café y tal y parece que ya no usa el sexo como porque además en el segundo capítulo te lo dice está meando y dice me gusta o se acorta con su novio y dice tengo 48 horas para pensar en qué me puedo follar y luego y nos mira y dice no me o sea no, no me juzguéis, ¿no? O sea, a mí me gusta, no, no me gusta el sexo. Me gustan las sensaciones que da el sexo, que eso es para su propio ego, no es, por, no es porque le guste follar, es porque le gusta sentirse deseada. Eso es para llenar el, el, el amor, la falta de amor.
0: Te voy a comprar el, la interpretación del final, porque yo no. Claro, esta, la frase esa de. de ya pasará, mm. no, la no la recordaba. Pero me parece que es, obviamente si dice eso es mucho más cerrado y más claro, sí, efectivamente. Y... Tengo que volver a verla, además tengo bastantes ganas, no lo, sí, no sí, lo he sí. podido hacer por tiempo, bueno, es que me la vi hace un mes, tampoco es que me la haya visto hace 20 años, pero pero quiero volverme a ver ya porque sí, sí, tengo Sí, además tengo ganas yo de... no es que al final
1: he estado dando muchísimas vueltas. Y
0: una segunda, es una serie que tiene muchos detalles, cuida bastante y tiene pinta que un segundo visionado va a venir bastante bien. La verdad, suele venir siempre bien un segundo visionado, pero en series que ves aquí, que tienen además bastantes tramas, muchos personajes y tal, puede, puede funcionar muy bien.
1: Y al final pues eso, yo creo que yo creo que ella ve y de repente es lo que por lo que decía, que, esta, que ella dice eh, al principio, esto es una historia de amor, pero no es de amor con el cura, es de que ella de repente empieza a quererse a sí misma porque mira la estatua de su madre, su padre, en el día de la boda, le dice, tú es que eres la única que sabe... De, de toda nuestra familia, eres la única que sabe amar De verdad Y es un poco como que ella dice, joder es... Por eso le duele tanto todo, ¿no? Y de repente es cuando dice, joder, es que Amar, pero primero Para, para llegar al amor, primero hay que amarse a sí mismo ¿No? Que es la, el amor El amor propio Y a partir de ahí ya puedes enamorarte y, y sentir un amor verdadero Pero eso no lo va a conseguir ella Y siempre va a estar vacía Si no empieza a quererse a sí misma Y es entonces cuando deja de necesitarnos porque nosotros somos su confidente.
0: Sí, efectivamente, sí. En eso sí que estoy de acuerdo, que el cuarto pared funciona un poco como... De hecho, lo hemos estado este viendo? es un confidente, una especie de yo... Del, como si, como somos un, un reflejo suyo, pero que... pero que es... al que le oculta cosas. O sea, es como... Es como una versión suya, pero... Eh, pero es el, como que se tiene miedo. Es como, mismo. es como
1: su propio subconsciente, su, su ¿no? Donde Está ahí y... Y ya no sé sin, no sincera ni con ella misma, claro, ni, ni nada, y, ¿sabes? Cu y cuando mira y de repente nos sonríe y mira la, la mira la estatua de su madre y se levanta y se va, y luego nos dice Dios con la mano, es, ya no ya no necesito, ya no necesito a vosotros, ya no tengo que hablar tanto conmigo misma porque ya sé lo que quiero. Y es a mí mismo, porque y, esto es una historia de amor.
0: Y claro, de, de, efectivamente... Eh, ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya no va a haber tercera temporada? Pues efectivamente, no. Por declaraciones suyas, en principio, luego ya sabéis cómo funcionan estas cosas: que el dinero hace que cambie. Bueno, ha dicho opinión. que a
1: lo mejor con, cuando tenga 50 años puede, puede retomar. Flima. Sí,
0: pero bueno, lo dijo, o sea, puede ser, pero bueno, vamos a Pero también te
1: digo: que este, dentro esto, de 30 años
0: no creo ni que estemos pensando esto en Esto depende flima. de
1: que a lo mejor Amazon dentro de 2 dos, dos o 3 años diga: oye, mira, hacemos esta tercera temporada y tal. Y ella de repente, se, porque esta temporada, igual que te has dicho eso, también había dicho ella que es que no quería hacer una segunda temporada porque no sabía, no sabía de lo que hablar.
0: Y justificar la vuelta del también del este, porque también rompió un poco la primera... Claro, la primera con, rompe, rompe totalmente rompe, con el... sea, También rompía, y, y luego vuelve y ya digo que yo no he llegado a entender la justificación, ¿eh? o sea, tendría que revisar a ver si en más entrevistas ha he hecho cosas, pero yo lo vi ahí en un late night, no recuerdo en cuál, eh, de estos estadounidenses, bueno, igual era de... pues también hay late night ahí en, en Inglaterra, pero bueno en un late night, y no, no llegué a entender la explicación que daba era también muy rápido una conversación de estas que es difícil sacar cosas, porque esos, mm. hay veces que, que están bien pero en general siempre pues son al final publicidad y, y bueno, me gustaría que, no sé, ver algún comentario suyo de la serie o algo así tiene que ser muy interesante, la verdad
1: y bueno, y que también que, que la propia Fleabag, eh, o sea, necesitaba aprender algo y que, como no tenía nada que enseñarle, tampoco era necesario una segunda una segunda temporada. Pero uno de los productores le dijo, oye, ¿qué tal si...? Qué, o sea, ¿qué, qué puede aprender Arofliba? Y entonces dijo, ah, mira, pues tal. El amor. El amor propio, ¿no? Y ahora es cuando, ¿no?
0: Y funciona súper bien, macho. Qué bien está. Pues bueno, está ha convencido mi interpretación o no? Me ha convencido, me ha convencido, sí. Porque, a ver, yo cuando estoy equivocado, que es bastantes veces, pues tengo que, que dar la razón a otra gente. Y... Y sí, sí, Oye, es yo puede sería. estar
1: perfectamente equivocado, y que resulta que esta mujer haya explicado y esté totalmente errado.
0: Ahora sale, te imaginas, eh, no responde con un, eh, con un podcast respuesta diciendo, habéis asustado mi serie, eh, no tiene nada que ver con eso, mi serie va sobre los bots que luchan. <risa> <¿Sabe>? <risa> ¿No? eh, pero molaría, yo diría, bueno, pues si lo ha dicho esta mujer, a misa y punto. Es una serie sobre vampiros,
1: como, como abierto hasta el amanecer, que <risa> te engañan... <risa> de una manera es que no sé el otro día sacó una web una, un artículo que era películas que parecía una cosa pero luego era la otra creo y que se sugerido hoy fíjate y, doy el y salía y la portada era abierta hasta el amanecer y es verdad que abierto hasta el amanecer son dos hombres un psicópata y su hermano que atracan bancos y que simplemente van a van a intercambiar dinero o droga no sé qué a un bar
0: pero es que el bar es de vampiros <risa> y, y ahí es donde se, se forma la mundial es que a mí me gusta esos rollos. También me pasa un poco con la última de la trilogía con Neto. O sea, pasa un poco... La primera no tanto, la segunda de repente desvaría, pero sí que se ve por dónde van los tiros. Pero es que la primera, o sea, la tercera, perdón, la del fin del mundo, bienvenidos al fin del mundo, realmente parecen unas... nada, pues eso, de amigos que se van a emborrachar y los sisters van a ir por ahí y de repente aparecen a puto alienígenas. O sea, la escena del baño en la que se destapa todo y rompen la cabeza a un niño con un bate y sale el sangre azul y son aliens, eh, esa escena te rompe el culo, o sea esa a media hora o, o más de película llevabas, mm. y, y dices, ¿qué? Todo lo, o sea, ¿por dónde va esto? Y sea, no pasa tu Furious? Que, que va de carreras de coches y luego ya ya no sabemos de qué va <ríe> sí, 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 de, No sé, de bancos y, y bancos y, y Dubai pues, si quieres, comentamos un poco qué es lo próximo que va a hacer esta mujer. Pues si alguien lo ha visto, ha visto Freeba, que está contento con el podcast, y dice quiero, quiero saber qué va a hacer lo próximo. Pues aparte de, de estar escribiendo cosas en James Bond, eh, En la número 25, sí, la estaba rima. también. No vamos a hacer la rima porque estamos hablando de Star Wars. Eh, la peli, Star, bueno, va a ser una miniserie, pero que de hecho he leído que ella va a salir un poco, va a ser una persona... Eh, creo que ponía personaje recurrente. Eh, imagino como el banquero, que saldrá hará un par de cameos o cosas así. ¿El banquero de quién? El banquero de... El banquero este que da el crédito. Ah, vale, es un sí. personaje que aparece, pero no aparece muchísimo, ¿no? pues Y aquí no es creadora. Es que lo estoy mirando y, o sea, creo que la idea sí es suya. Y de, ¿Pero ¿De qué estamos hablando? De Ran. Ah, vale, joder, pues dilo. Ah, ¿no, no me leéis la mente? No. no. pues no lo sabía. Es que es un podcast. Pues todos los podcasts que he hecho hasta ahora pensaba los, que me leíais la mente. Los
1: telepodcasts todavía no existen. Y bueno, es que... Claro, te van estoy... a forrar, pero de momento... Me voy a
0: forrar, pero de momento no, ¿verdad? Pues efectivamente, hablamos de Run, que no lo había dicho porque soy un tipo del futuro. Y, y es una serie que va a salir para HBO, si no me equivoco. Uh -huh. Que el protagonista, quiero que digas tú el actor porque yo soy muy malo... Es Donald Gleeson
1: el pelirrojo de Star Wars
0: o oh, el que sale también en el... cuestión de tiempo
1: ah, esa me la suda pues el que bien. sale en Frank
0: esa me la suda <risa> no, no, no la he visto Pues no has visto Frank es pues buenísimo es la que sale eh, Michael,
1: Michael Fassbender con la bueno, guitarra sí bueno, todo ya, el rato sí ya sabéis quién es el actor ya no tiene
0: gracia a ver joder yo bueno en no, realidad, yo, realidad yo, lo, yo puede, sí, lo sabía es decía que el... que decía muy bien sí sí para tener pues y canta él además pues tenía ganas, hablamos muy bien de esa. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de Ran? ¿Qué es a qué hace esta mujer? ¿Qué relación tiene? Porque es productora ejecutiva, pero ¿qué más?
1: No, no, no. Está dirigida por Vicky Jones y, y Phoebe Wallerbridge. Esto que yo le digo que no. Pues
0: todo me caso a mí. Bueno, lo que sí que sabemos y que está claro es que es un proyecto en el que está ya metida. <risa> Mira, yo. Yo es que me metí en IMDB para comprobarlo y creo que no está dirigida a esta Pues en
1: su canal de YouTube lo pone. Que está wow. dirigido por, por Phoebe, Phoebe Waller-Bridge y Vicky Jones. A lo mejor IBD de me miente y lo sé yo.
0: Puede ser, <risa> pero pero bueno. A ver. O, si
1: se equivocó fue el Señor de YouTube. También la no verdad seguro. que
0: todavía no ha salido. Igual cuando salga pues uh -huh. se publican más datos, se aclara quién ha dirigido, creo que lo han
1: producido, lo han ha dirigido y lo han cada producido. capítulo
0: y tal y, y se sabe más. Porque ya os digo que yo lo estuve mirando, pero bueno sí que todo el mundo habla de el próximo proyecto de de Philip Way Rich esta mujer o sea esta sí, es, que la en es, una,
1: es una comedia que va de una chica que se llama Ruby que recibe un email, un mensaje de texto de, de un ex novio suyo de la adolescencia y que le invita a cumplir un pacto que hicieron en su juventud y de hecho se meten en un tren que a mí me recordó muchísimo a,
0: a Antes del Amanecer Ay, sí, 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 yo también lo pensé, porque además también tiene el rollo de amor, ¿no? De como si a tal sí. era no nos hemos casado, nos unimos. O claro, pues que, así, que ¿no? de hecho es, es lo que es lo que pasa, ¿no? Que, que quedan para verse seis años después. Y pues la es que me, me gusta el, el punto de partida. Y esta mujer puede jugar muy bien, la verdad. Y sabiendo además que va a salir, solo verla. Ver la serie, para ver en qué momento va a salir, aunque haga un cambio de un minuto, yo ya, ojalá, ojalá sea eh, la conductora, eh, la maquinista. Del tren. Y esta cachonda. <risa> Se va a ir mal personaje. Y salga... Y, y aparezca ahí. Ojalá metan aquí que aparezca el... El cura. Y vea al zorro. Y sea el momento en el que paren el tren y ven al zorro ahí. ¿Sabes no, pues Que, que
1: unan todos los universos. ¿Sabes? Porque lo de... Claro, podría ser el, el zorro... El, el de, tren de... de, de claro. El... Sí, sí, sí. Que además es que esta chica, Phoebe willer Beach, eh, recibió... Su educación fue católica. Por eso conoce también el catolicismo. Porque además cuando habla el cura, lo habla, habla como si fuese un cura de verdad. Porque dice, cosas como Eucaristía,
0: que nadie lo usa, sino es el cura. O diócesis. No, pero, pero porque en qué contexto lo utilizas tú? O sea. Es decir, son cosas, son palabras muy concretas. Pues a lo mejor dices, me, en vez de.
1: Me vas a una paja dices, me vas a la Eucaristía y quedas como un señor. Pues no señor, si eso funciona así, O sea,
0: por eso Entiendo lo que dices, pero nadie utiliza esas palabras porque no son de. No son de tu Gremio. Pero seguramente haya palabras de. Sinceramente, el mundo del cine, aparte de la gente que habla de él, yo no, no he escuchado nunca a mi padre decir preproducción. Bueno. Y no es una palabra tan así, pero no me he puesto yo ahora a pensar, pero script. Claro, pero pero, pero si dices eso y lo ves en un personaje y dices, hostias, es qué bien. O sea, por que, buscar algo más Usa
1: o o sea una palabra de, de, de lo suyo.
0: Sí, bueno, claro, sí. Hombre, estaría bueno que, eh, que no, no supiera porque, porque él claro, que es Eucaristía que... en él, no. ¿sabes? No, porque a lo mejor alguien que no tiene ni puta
1: idea de religión católica dice, pues... Claro, pues va a dar te dar misa, tienes que informar ¿sabes? cuando, a dar misa, cuando escribes. Que, claro, bueno.
0: Porque si no eres un guionista de mierda. <risa> <risa> bueno, no vale, mucho, me no pero, creo. Bueno. Pues, pues todo el cura, de eh, todo lo bien que está hecho... ¿Es en Star Wars la palabra Eucaristía?
1: Ni, ah. siquiera, ni siquiera se informan de lo suyo para hacer la película. Así que...
0: Basta ya de Star Wars. <risa> Por favor, que no hagan más cosas. Eh, pues yo creo que podemos ya casi ir cerrando, porque no hemos encontrado muchas más cosas que vaya a hacer esta mujer, en principio. Eh, no, no. En una entrevista sí que mencionó que estaba escribiendo una peli, pero que todavía, pues eso, muy vagamente, he hecho nada de detalles de ningún tipo. Y también que le gustaría que su próximo proyecto de serie, o sea, aparte de, de Run, fuese más político tuviese No sé si hablaba un poco del tema de los abortos, de cómo se legisla, de los problemas que hay. Pero bueno, pues eso, es que sí. Meterse más. Es que me gustaría ver cómo esta mujer aborda la política. Porque con ese humor inglés ahí, porque no lo he mencionado, bueno, aunque se entiende por todo lo que hemos ya dicho. Ya se vio,
1: ya se vio. En, en Ace Ventura yo ya, hay una escena que ya lo explica todo. De lo de los abortos y los nacimientos y tal. Ace Ventura 2, cuando está en África. Si alguien ha visto Ace Ventura 2, debería verla primero Isventura y es Ventura 2 porque esto no es como otra saga de películas que te no puedas ver en el orden que te salga a las narices sino que hay que ver la 1 y la 2 y las mejores películas de los 90 y luego puedes o sea y ahí sale una escena donde donde es Ventura.. bueno que lo vea la gente
0: pues con eso con eso nos vamos a quedar yo creo eh. cuéntales un poco Cristian dónde, bueno no, no vamos a faltar a las tradiciones porque me niego, me niego a faltarla. Eh, hay, que, hay que terminar como siempre. Ah, vale, sí, sí, sí. Como bueno. siempre, yo tengo aquí, esto esto siempre es así. Aquí está, no le gusta, pero... ¿Cómo que no me gusta? A mí me encanta. Bueno, pues a ver, a ver si es verdad. Eh... Venga, lo digo yo.
1: Y esto pero... ha sido todo. Dad las gracias a todos los valientes que han llegado hasta aquí. A ti, querido oyente. Y yo os invito a seguirnos en Twitter, donde es arroba cinecosas bajo, y en Instagram, arroba cinecosas. Y seguro que nos encontráis. Además, Cristian, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ti por invitarme a tu programa, David, nuestro programa. Bueno, <risa> gente, esperamos, os esperamos en la próxima.
0: Hasta otra. Chao. Adiós. <risa> Quería que David, muchísimas gracias por acompañarme. Ah, la tengo David, otra vez. venga, va como era bueno venga ponte lo de y esto ha sido todo y luego lo corto yo
1: esto, vale, vale y esto ha sido todo
0: Dar las. y yo digo lo de los twitter y eso
1: vale y esto ha sido todo dar las gracias a todos los valientes que nos han que han llegado hasta aquí yo os invito a seguirnos dínoslo tú David ¿Qué te sabes las, las
0: historias o no ah pensé que lo ibas a repetir pues otro. ah vale vale, ver, vale pues, pues repito Va. otra vez esta es la toma buena
1: y esto ha sido todo dar las gracias a todos los valientes que han llegado hasta aquí. Y os invito a seguirnos en Twitter y en Instagram, donde en Twitter somos arroba cinecosas bajo. En Instagram somos arroba cinecosas que seguro que nos encontráis. David, muchas gracias por, ir, por acompañarme.
0: Gracias a ti, Cristian. Gracias por invitarme a tu programa.
1: Nuestro programa. Y bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra.
0: ¡Adiós!